0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Es ist Mittwoch, der 3. Februar 2021. Dieses Apfelfunk Folge 261. Und der 3. Februar, der hat für diesen Apfelfunk eine besondere Bewandtnis, denn Heute, vor fünf Jahren, ist die erste Folge des Apfelfunks erschienen und dieses kleine Jubiläum, dachte ich mir, würdigen wir mal damit, dass wir, lieber Jean-Claude, und da sage ich erstmal herzlich willkommen oder Hallihallo in die Schweiz, dass wir einen Blick werfen in die erste Themenliste, dass wir mal so abgleichen, was waren denn die Themen, über die wir damals gesprochen haben, was denkst du?
0: Ja, das ist eine ganz hervorragende Idee. Ähm, ihr wisst, der Apfelfunk, wir, wir wollen das gar nicht feiern. Es gibt ja genug, es gäbe genug zu feiern. Fünf Jahre ist ja crazy, fünf Jahre jede Woche zusammen Podcast und vor allem so viele Hörerinnen und Hörer, die sich das anhören. Aber eben, wir, wir dachten, wir springen mal ganz zurück bei apfelfunk.com, genauer gesagt auf die Seite 52 von, unsere, von unserem kleinen Blog. Und ähm, da ist die Folge 1, die hatte schon den Namen, Aller Anfang ist schwer. Ich erinnere mich noch so, so weit dran, dass ich nicht das Gefühl hatte, es sei schwer. Aber es ist natürlich ein perfekter Text, um einen neuen Podcast zu starten. Ja, und was hatten wir denn, mit, mit, mit was haben wir losgelegt?
1: Ja, das erste Thema war Erfahrungsbericht, das iPad Pro im Test. Das
0: iPad Pro im Test. Dann ging es natürlich auch dem Blick voraus, das März-Event 2016. Was bringt das iPad Air 3 mit und was wäre wünschenswert? Also wir haben schon damals, schon in der ersten Folge in die Glaskugel geguckt.
1: Ja, dann war die Apple Watch 2, die hatte damals ja noch nicht mal jetzt diese Series, augenscheinlich bei uns in der Vorstellung, sondern es ging noch generell um die Frage, wie geht es wohl weiter mit der Apple Watch?
0: Und dann haben wir natürlich ein bisschen verspätet, weil wir erst Anfang Februar gestartet sind, aber trotzdem, was damals monatelang schon diskutiert wurde, war das iPhone 7 und... Die Klinkenstecker-Frage, weil das iPhone 7 war ja das erste iPhone, das eben nicht mehr den Klinkenstecker drin hatte. Und das war natürlich ein Riesenthema, auch noch im Februar.
1: Ja, jetzt kommt ein kleiner Lacher, denn das Thema, das darauf folgte, war Apples Quartalszahlen, ein Anlass zur Sorge. <lacht> dann ja.
0: haben wir über iOS und damit einem auch bewusst, das ist schon eine Weile her, iOS 9.3 und Night Shift gesprochen.
1: Was ja auch ganz gut passt. Eigentlich zu den Themen, die wir in dieser Folge jetzt dann vor allem haben werden. Also keine Sorge, wir reden nicht über iOS 9.3, <lacht> aber
0: <lacht> Ja, da müssen wir uns ziemlich anstrengen, <lacht> da noch was sagen zu können. Ach, <Och>, wer weiß. <lacht> Ja, das stimmt. Ich gebe dir recht. Wir haben eigentlich so ein bisschen eine Softwarefolge, Aber vielleicht noch ganz kurz, ähm, was ja insofern auch cool war bei dieser ersten Folge. Wir haben uns ja, wir mussten uns ja quasi eingrooven. Das merkt man auch. Wir waren damals noch im Zwei-Wochen-Rhythmus. Das haben wir, glaube ich, knapp zwei Monate, nicht mal ganz. Glaub ich glaube, sechs ja. Wochen haben wir das durchgezogen. <lacht> weil wir nämlich Angst hatten. Wir dachten, wir haben viel zu wenig Themen. Über was sollen wir denn sprechen? Apple bringt ja so viel nicht. Und immer nur über Gerüchte und so. Das war auch die Idee, warum wir ja ursprünglich dann das mit dem Hörer-Feedback, was schon... In der zweiten Folge funktioniert hat, völlig erstaunlich. Das kam dann ja auch rein aus der Überlegung raus. Ja, wir haben kaum was zu sagen, also sollen mir halt die Hörer, die, die können Fragen stellen. So ist das ursprünglich entstanden. Aber die Folge, die allererste Folge, die ging auch schon eine Stunde 19. Hm. Also. Immerhin, für eine erste Folge, also wir bisschen gar nicht länger geworden, Malte. Kaum, ja. Kaum. Ja, ich glaube, unser erklärtes Ziel damals
1: war, dass wir ja. gesagt haben, wir wollen eine Stunde podcasten, dass wir ja. eine Stunde für ein gutes Maß hielten und dann ist es halt 1,20 geworden. Gut, haben wir gesagt, ist ja die Premiere, da kann man mal ein bisschen überziehen, aber die nächsten, die werden bestimmt sehr viel disziplinierter ablaufen. Und es war ja tatsächlich so, wir hatten zwei Fehlannahmen. Die eine Fehlannahme war, dass es nicht genug Themen gibt, dass äh, ja. wir eben deshalb nur alle zwei Wochen auf Sendung gehen, weil ansonsten wird es wirklich zu trivial. Und die zweite Fehlannahme war, dass wir ja auch den Hörern da draußen gar nicht in so einem Maße jetzt dann so einen Podcast zumuten könnten, jetzt jede Woche eine Stunde. Ja. Dass Das Bestimmt. einfach viel zu viel. Dachten, ist. Das
0: hört sich niemand an. Genau. Ja, wirklich. Nee, das war genau. Wir dachten, ah, das ist viel zu viel, das, das, das finden die Hörer total doof. Jetzt kommen die schon wieder und erzählen immer das Gleiche und so. Das war, das war so ein bisschen die Idee, ja. Die hat nicht lange durchgehalten.
1: Ja, wie du sagtest, nach zwei Monaten war ja der Modus schon dann geändert und das Hörerfeedback war in Folge 2 schon da. Mhm. Und ja, auch Verrückt. in Sachen Themen ist es ja eher so, man könnte fast eher eine zweite Folge pro Woche machen, als das mal in zwei Wochen auf sich bringen. Uns,
0: bring unsere Hörerschaft nicht <lacht> auf dumme Ideen. Nein, nein, mal. um <lacht> Gottes Willen.
1: Aber wir sind ja auch hier und da mal anderweitig zu hören. Insofern ist es ja nicht so, dass wir uns jetzt nur auf das wöchentliche Format reduzieren. Aber natürlich ist der Apfelfunk nach wie vor die Quintessenz. Da, dort spielt sich das wirklich Wichtige ab und ja. Das ist ja eigentlich schon fast, wenn nicht noch ein kleiner Teaser an dieser Stelle käme, die Überleitung zu den Themen.
0: Ja, das stimmt. Aber du hast den Teaser ja schon im Teaser versteckt. Du hast vorhin gesagt, ja, wir sind ja auch noch anderweitig unterwegs. Du hast natürlich einerseits auf den Apfelfunk am Hörer angesprochen, wie auf unsere beiden YouTube-Channels, die wir da gerne befüllen. Aber es gibt eine neue Folge vom Kfz-Podcast, vom Kirchner frick zeier wo der Raphael ja dabei ist. Wir haben ja letztes Jahr gesagt, wie es damit weitergeht. Wir sind quasi aufs zweimal pro Jahr geswitcht. Nicht zweimal pro Woche, sondern zweimal pro Jahr. <lacht> ähm, so sozusagen als Gegenentwurf zum Apfelfunk. Ähm, und da haben wir jetzt eine erste Folge von diesem Jahr, die erste Folge von diesem Jahr, wenn man so will, publiziert. Die könnt ihr euch anhören, wenn ihr das wollt, mit Raphael. Wir werfen einen Blick zurück aufs Jahr im Homeoffice. Wir werfen einen Blick voraus quasi, was dieses Jahr wohl noch so passieren könnte. Nicht nur Apple-zentrisch. Und ja, würde uns natürlich freuen, wenn ihr da reinhört. Das war ja so ein bisschen eine Verschmelzung, gell? das darf man auch sagen. Der wurde ja unter speziellen Bedingungen produziert, der Kfz.
1: Ja, richtig. Also wer mal sehen möchte, wie so ein Podcast bei uns eigentlich aussieht, wenn wir ihn aufnehmen, der kann sich Apfelfunk am Hörer angucken, die letzte Übertragung, die wir jetzt am vergangenen Freitag hatten. Dort haben wir nämlich inmitten dieses Livestreams haben wir den Kfz-Podcast aufgezeichnet. Das war so ein Versuch. Wir wollten einfach mal gucken, wie ist das so für uns? Wie ist das so für euch? Insgesamt fand ich war die Resonanz sehr erfreulich. Also augenscheinlich mhm. fandet ihr das auch ja. ganz interessant, da mal so zuzugucken. Und ja, das kann man also, man kann sich jetzt den erstmal anhören in bester Audioqualität, aber wenn man sehen möchte, wie wir drei da in Mikrofone reinsprechen, zumindest zeitweise dann kann man auch das noch nachträglich
0: gucken. Genau, das war so Apfelfunk -Hörer am Hörer-Spezial sozusagen. Wir haben aber danach natürlich auch noch Hörer-Feedback reingenommen, haben auch Hörer ähm, quasi on-air gehabt in, auf unserem YouTube-Kanal. Das war ganz lustig. Aber jetzt, apropos lustig, <lacht> lass uns zu den Themen kommen. Die sind nämlich, wie ich finde, für so einen ganz normalen 3. Februar, finde ich die super. Ja, das ist eine
1: Menge passiert und das erste Thema, das ist natürlich eines, was viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ein tolles Trio, iOS 14.5 Beta 1 haben wir bekommen und dort ist vor allem eine Funktion herausragend, Face ID und Maske, sage ich nur.
0: Genau, dann gibt es natürlich auch ein iPad OS 14.5 in der allerersten Entwickler-Beta und da kann man jetzt auf Deutsch scribbeln. Ob ich warm geworden bin mit dem Stift, das klären wir später.
1: <lacht> ja, es geht weiter mit dem Mac, denn auch dort gibt es endlich mal wieder Neuigkeiten. MacOS Big Sur 11.2 ist erschienen.
0: Genau, und gleichzeitig gibt es aber auch für die ganz Mutigen schon wieder eine neue Beta zu macOS Big Sur 11.3. Und ich sage mal, die hat wahrscheinlich ungefähr gleich viel Neuigkeiten drin wie dann die iOS 14.5 Beta. Also Apple ist super fleißig im Moment und wir werden mal ausführlich drüber sprechen, was man denn bei Mac so erwarten kann in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Ihr kennt unsere kleine Rubrik Apfelstücke, aber die haben wir in diesem Falle mal etwas abgewandelt, weil es tatsächlich... Monothematisch ist, aber trotzdem sind es eher kleine Happen, die zu einem Ganzen sich so zusammenfügen. Es geht diesmal um Autostücke.
0: Ganz genau. Dann gibt es natürlich die Umfrage der Woche und wir werden auch noch das ein oder andere Feedback reinnehmen. Ist ja klar, in dieser Jubiläumsfolge, die ja überhaupt nicht anders ist als alle anderen Folgen vorher. Ich würde mal sagen, die speziellste Folge war logischerweise die erste Folge und jetzt ist es einfach eine Folge nach fünf Jahren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Malte, das können wir auch noch kurz klären, aber für mich fühlt sich das immer noch genau gleich an. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, es sei abgelutscht und oh, mit dem Malte wieder so lange quatschen, so ein Mist. Die Begeisterung ist immer noch da, oder?
1: Ja, total. Und ich muss ja sagen, und du hast es mir ja auch schon mal gesagt, dass gerade in diesen Zeiten, wo ja so vieles unnormal geworden ist, ist ja der Apfelfunk immer so eine kleine Insel der Glückseligkeit, also dass man zumindest für eine Stunde oder manchmal auch ein paar Minuten mehr <lacht> dann mal so ja. dieser anderen Realität dann so ein bisschen entfliehen kann und etwas hat, was ja wirklich auch vorher genau so gewesen ist, ohne irgendwelche, Änderung. natürlich in den Inhalten spiegelt sich das manchmal, jetzt spiegelt sich wieder, wir sprechen auch gleich über das erste Thema, aber trotzdem, also die Aufnahmebedingungen, wann wir das aufnehmen, wie ihr das bekommt, alles gleich und das, die Freude ist ungebrochen.
0: Ja genau, man kann ein bisschen aus dem Alltag entfliehen, wir zwei am Mittwochabend, ihr dann idealerweise irgendwann später. So, aber jetzt lasst uns anfangen, das war, muss man wirklich sagen, das war eine Breaking News. Das ist etwas, was du selten bei Beta-Versionen erlebst. Normalerweise, klar, man freut sich, oh, neue Beta, Mutige installieren das. Wir normalerweise nur so auf Test-iPhones mal so ein bisschen reinschnuppern. Klar, nach einer WWDC normalerweise freust du dich, weil da kommt eine ganz neue Version, iOS 14 oder 15 dann im Sommer und so. Das ist klar auch. Aber so, dass unter dem Jahr, ein Feature eingeführt wird, jetzt in der Beta zuerst mal, aber später dann für alle, wo du wirklich denkst, ja, ja, geil, 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 genau, das habe ich schon lange gebraucht. Das habe ich ganz ehrlich gesagt Jahre nicht erlebt bei iOS.
1: Ja, aber es ist ja auch ein Feature, von dem man definitiv sagen kann, dass wir es unter anderen Bedingungen gekriegt hätten. <lacht> ja, also das, äh, das Feature ist nun verknüpft mit dieser besonderen Zeit und äh, es ist im iOS 14.5 Beta die Möglichkeit, das iPhone aufzusperren, wenn man eine Gesichtsmaske trägt. Dann werdet ihr, falls ihr die News noch nicht gesehen habt, euch fragen, Moment mal, wie soll das denn wohl funktionieren? Ähm, das kann ja jetzt nur ein halber Gesichtsscan sein oder ist das denn überhaupt sicher? Nein, Apple hat sich da eines kleinen Kniffs bedient, der das muss man vielleicht so ja ohne sich selber jetzt auf die Schulter klopfen zu Doch, wollen
0: sagen wir klopfen uns jetzt auf die Schulter wir sagen <lacht> das nämlich schon lange seit vielen vielen Monaten
1: ja nämlich die Apple Watch <lacht> zu Hilfe zu nehmen wir haben also nicht alle das ist ganz wichtig die Einschränkung aber nicht wenige iPhone Nutzer besitzen ja auch eine Apple Watch. Und äh, wir haben uns ja damals schon mal die Frage gestellt, warum macht man eigentlich nicht von dieser wunderbaren Möglichkeit Gebrauch? Also warum wird die nicht als biometrischer Schlüssel sozusagen dann eben zur Hilfe genommen? Und das tatsächlich werden die Nutzer mit iOS 14.5 bekommen. Momentan, ganz wichtig vorangestellt, ist es eine Entwickler-Beta. Das heißt, es wird jetzt getestet auf Fehlerfreiheit und so weiter. Es wird in der Regel immer so, ja, bei solchen Punkt-Releases vier, fünf, sechs Wochen dauern bis sie dann den finalen Status erreicht. Und dann erst könnt ihr sie als Update vorfinden. Also falls euch wundert, ich habe die Funktion noch nicht. Nein, offizielles Update gibt es da noch nicht. Aber es, man kann es testen. Wir haben es getestet und wir können ja jetzt darüber sprechen, wie
0: es ist. Genau, ja, ganz genau. Also wir testen das quasi für euch, dass ihr nicht müsst, weil bei so einer Entwickler-Beta ist es so theoretisch, kann ja das eine oder andere noch nicht klappen. Wobei ich muss sagen, ich habe es wirklich auf mein Haupt-iPhone drauf gepatcht und natürlich <lacht> auf die Uhr weil das funktioniert natürlich nur, wenn auch die Uhr ein entsprechendes WatchOS Beta Update bekommt. In dem Fall ist es WatchOS 7.4. Also man muss beides logischerweise aktualisieren. Ich habe jetzt tatsächlich seit Montagabend diese Geräte im Einsatz. Ihr wisst, wie ich mein iPhone brauche. Ich prügel es den ganzen Tag. Das muss viel arbeiten. Ich habe überhaupt keine Probleme. Ich habe auch keine Probleme und ich war, heute ein, ich war heute
1: einkaufen, das war so dann mhm. auch mal nicht unter Laborbedingungen, das mit der ja. Maske zu testen, denn das ist mein Haupt-Use-Case. Da hat es mich eigentlich am meisten gejuckt. Ich habe es ja. auch ein paar Mal gesagt, Klar. dass ich dann eben, ich will das iPhone aufschweren und jedes Mal diese PIN-Eingabe. Und das funktioniert wirklich so wunderbar. Du hast echt das Gefühl, du, du bist wieder unter normalen Bedingungen, obwohl du ja eben die Maske ja. trägst. Ja. Und das äh, ja, ist einfach eine wunderbare Möglichkeit.
0: Lass uns mal kurz äh, erklären, wie das jetzt quasi wirklich funktioniert. Normalerweise, ihr kennt ja Face ID, ich nehme ein modernes iPhone, ich gucke rein, zack, ich bin quasi drin. Und jetzt ist es so, ihr kennt auch, wenn ihr so ein iPhone habt, wie das eben mit der Maske ist. Ihr hebt das iPhone und dann kommt immerhin, das war ein Update von ein paar Monaten, kommt zack, der PIN-Code. Früher war es so, ähm, iPhone überlegt, grübel, grübel, sieht gar nicht aus wie Frick, na, ich bring halt mal den Code. Und Da hat man viel Zeit verloren. Das ist inzwischen nicht mehr so, aber man verliert natürlich alleine durch diese nervige Eingabe des Codes massiv Zeit. Und jetzt ist es tatsächlich so, du hältst dir das iPhone vor die Nase oder vors Gesicht, es merkt, oh, der Frick hat eine Maske an, beziehungsweise es merkt, da ist einer mit Maske. Und dann wird quasi, dann vibriert deine Apple Watch, um dir quasi zu zeigen, hey, ich entsperre jetzt, es kommt auch kurz die Meldung, ähm, iPhone entsperrt und zack bist du drin. Und es ist genau wie du sagst, es fühlt sich praktisch genau gleich an, abgesehen von dieser Vibration als Feedback von Seiten der Apple Watch, wie wenn du keine Maske anhättest.
1: Ja, das ist sehr beeindruckend, dass sie das tatsächlich hinbekommen haben, dass das wirklich auch so reaktionsschnell unterwegs ist, die ganze Geschichte. Nun kam natürlich sofort die Frage auf, ja, wie sicher ist denn das jetzt eigentlich? Man muss dazu sagen, dass das iPhone wenn es jetzt dann dich per Face ID aufnimmt. Es ist nicht so, dass du das jetzt einfach überall aufschließen kannst, ohne überhaupt ein Gesicht zu zeigen. Nein. Ich habe das mal probiert, das iPhone umgedreht und dann mhm. versucht, das aufzumachen. Ich habe es unter der Bettdecke sozusagen versucht, ja, überall. Geht nicht. Also das, das iPhone will schon ein Gesicht sehen, das eine Maske trägt. Und auch darauf achtet es sehr genau. Ich habe mir mal ein Couchkissen vor das Gesicht gehalten, mhm. eine Einkaufstüte. Also mhm. es funktionierte tatsächlich nur zuverlässig mit eben wirklich Gesichtsmasken. Und da ist es allerdings dann nicht so wählerisch. Also da kannst du durchaus eine andere Person nehmen, die auch eine Maske trägt. Das
0: wollte ich gerade sagen. Hast du schon den, den, den ich teste, es mit meiner frau test gemacht?
1: Genau. Und das, äh, das funktionierte dann auch. Also es muss eine Person sein. Und äh, das ist natürlich so ein Punkt, wo manche dann sagen, ja, aber ist denn das noch sicher? Es gibt einen zusätzlichen Schutz, zum Beispiel bei Apple Pay, da musst du weiterhin den Code eingeben. Das funktioniert jetzt nicht mit diesem Aufsperren dann über die Apple Watch. Also das ist Sicherheit mit gewissen Abstrichen dann letzten Endes, dass man gesagt hat, so um 100% safe zu sein bei Finanzsachen zum Beispiel, da bedarf es dann doch der Codeeingabe. Und du hast du hast ja gerade erwähnt, dieses, du hast ja dieses haptische Feedback auf der Uhr und diese Handzeige, da wurde dein iPhone entsperrt und dort hast du auch einen kleinen Button, wo du gleich sagen kannst, sperre das iPhone. Also wenn zum Beispiel Irgendjemand genau, genau auf der Uhr, das heißt, wenn irgendjemand das jetzt illegal aufgemacht hat, dann kannst du es per Knopfdruck dicht machen. Und dann habe ich festgestellt, funktioniert es auch erstmal kein zweites Mal, sondern dann ja. ist es wirklich so, dann musst dann du den du Code, Code genau dann
0: eingeben. Plus, es kommt noch zusätzlich dazu, die Apple Watch und das iPhone dürfen auch nicht allzu weit entfernt sein. Also, ich habe das getestet bei mir in der Küche und im Wohnzimmer und dann ging es dann zum Beispiel nicht. Also wenn ich dann im Wohnzimmer bin und meine Frau war in der Küche und guckt einmal ins iPhone, dann hat es nicht funktioniert. Also du, du darfst nicht allzu weit auseinander sein. Also so quasi der Typ klaut dir dein iPhone, rennt damit aus dem Supermarkt und draußen auf dem Parkplatz will das aufschließen, das funktioniert auch nicht. Also auch da gibt es noch irgendwie eine Sicherheitsfunktion. Von dem her gesehen muss man sagen, natürlich ist es ein Kompromiss sicherheitstechnisch. Aber es müssen schon sehr viele Bedingungen erfüllt sein. Und ähm, eben, du hast noch die, also du hast die Reaktion, wenn du merkst, äh, die Uhr sagt, entsperren, wo ist denn mein iPhone? Oh, mein iPhone ist nicht da. Dann kannst du ja dort noch diesen Knopf drücken auf der Uhr und dann ist es quasi wieder gesperrt. Also, ich sehe die Sicherheit eigentlich nicht wirklich groß problematisch. Oder wie siehst du das? Ja, ich finde zumindest, dass
1: Apple da eine gute Abwägung gemacht hat, dass sie eben sich schon sehr viele Gedanken darüber gemacht haben, wie kann man dann eben doch noch bestmögliche Sicherheit ja. gewähren. Wenn auch der Nutzer natürlich eingestehen muss, dass er gewisse Defizite da hat, also Klar. ein gewisses Risiko eingeht. Es ist ja auch so, und das ist vielleicht auch ganz wichtig, wenn ihr die Funktion später mal bekommt, mhm. per Default, ich bin mal gespannt, ob es nachher dann auch bei der finalen Version dann so bleibt, aber per Default ist sie erstmal nicht eingeschaltet. Man muss tatsächlich okay. erst in die Einstellungen gehen Punkt. Ja, genau. und dort dann bei Face ID und Code dann da reingehen und dann einen Haken machen, da so, so einen Switch dann umdrehen. Ja ich habe mich im ersten Moment gewundert, ich hatte es nämlich installiert auf beidem, bei der Uhr hat es ja wieder ewig gedauert, bis das mal oh, einsatzbereit war, Es macht ihr. einen fertig, aber
0: <lacht> schön, dass du das sagst, Da muss ich es nicht. <lacht> ja, also die Uhr, also
1: das ist, das ist auf meiner, meiner Wunschliste ganz oben und ich muss dir, muss dir ganz ehrlich sagen, das darf man ja gar nicht sagen, weil wir leben ja im Wireless-Zeitalter, aber ich würde sogar einen Kauf nehmen, dass ich die Uhr irgendwie an ein Datenkabel anschließe, wie auch immer, damit es, mal schneller, damit es mal schneller geht. Es nervt mich einfach tierisch, diese blöde Warterei mit der Uhr. Zumal auch. Zumal, das, weißt du, es ist ja auch nicht so, dass du die Uhr wirklich wireless dann da updaten kannst, sondern in der Regel ist es ja so, dass er dann immer, er will ja doch auf das Ladedock, weil er
0: 50 Der einzige Mensch von all den 100 Millionen Apple Watch-Benutzern auf der Welt, der behauptet, es funktioniert immer absolut wireless-mäßig, man muss gar nichts tun, ist der Zeier. <lacht> genau. Aber ich, keine Ahnung, wie er sich das erträumt. Ich muss auch jedes Mal auf dem iPhone noch die AGBs abnicken. Also, ja. es ist nicht so, dass die Uhr das einfach macht. Nein, leider nicht und es dauert ewig. Das ist genau der Punkt, wobei da muss man auch, da muss man ehrlicherweise auch sagen, Malte, Gell, wir haben jetzt das am Montag gemerkt, weil wir waren beide so, wow, geiles Feature. Und wir haben auch beide gedacht, komm, wir machen gleich ein Video. Und dann ist man natürlich so ein bisschen im Stress. Und man guckt drauf und denkt, ey Freunde, jetzt macht mal dieses blöde Update rüber. Wahrscheinlich für Otto Normalnutzer, der haut ja nicht jeden Tag so ein Update drauf, Der macht das in der Nacht und dann ist es ihm wurscht, oder? Wenn es denn zuverlässig funktioniert, ja. Also ich habe schon ja. festgestellt, dass dann
1: Sieht. eben auch dann tolle Ankündigungen gemacht werden von der Uhr, dass die nächste Nacht dann sich irgendwie aktualisieren wird und dann stehst du am nächsten Morgen auf und stellst fest, sie ist immer noch auf der alten Version. Ich ja. finde, also ich finde, ja. ich finde gerade auf einer Uhr finde ich den Update-Prozess besonders kritisch, noch mehr als beim iPhone, weil das Device ist ja eigentlich darauf aus, dass ich es permanent trage. Und Apple verfolgt ja. ja auch diesen Ansatz. Am liebsten ist es ja sogar so, dass du sie mittlerweile nachts trägst, damit du Slup, äh, Sleep. Entschuldigung. <lacht> <lacht> den, den Scherz musste ich einbauen. Den siehst du immer. <lacht> dass, dass du das Schlaftracking, das Eingebaute, jetzt ja mittlerweile auch nutzt. Also, du nutzt sollst mhm. eine kurze Aufladepause machen, natürlich, damit sie wieder ein bisschen dann den Akku auffüllt. Mhm. Aber eigentlich ist ja nicht wirklich vorgesehen, dass du diese Uhr über Stunden jetzt, wenn du sie voll ausschöpfst, dann irgendwo hin. Packst. Ja. Und ja. gerade deshalb wäre es ja. mir eigentlich lieb, dass wenn man da Updates einspielt und wir reden ja jetzt nicht nur von Gigabyte Updates, ist ja manchmal wirklich so, selbst so ein kleines Delta Update Na ja. frisst ja schon Zeit ohne Ende und ja. deshalb so finde ich meine, meine Ungeduld jetzt ähm, ja nicht nur professionell begründet, sondern ich glaube, das kann man auch so nervig finden.
0: Ist ja lustig, dass du mal gegenüber von mir Ungeduld rechtfertigst. Die letzten 261 <lacht> Folgen des Apfelfunks oder in den letzten 260 Folgen des Apfelfunks war es immer umgekehrt.
1: Ja, vielleicht ist das ansteckend oder so.
0: Ja, das kann sein. Jetzt langsam. Ihr seht, also der norddeutsche Klotz, der ist schon schwierig zu bearbeiten. Es braucht fünf Jahre und 260 Folgen, bis er einen ganz kleinen Teil meiner Ungeduld übernommen hat. <lacht> nee, aber okay, das ist so. Jetzt müssen wir natürlich sagen, grundsätzlich... Coole Idee, super für alle die, die eine Apple Watch haben. Jetzt stellt sich ja eigentlich eine ganz große Frage. Und zwar stellt sich die Frage, war das jetzt für Apple? Oder anders gesagt, ist damit für Apple die leidige Masken-Face-ID-Geschichte Geschichte? Geschichte? <lacht> Oder einfach durch? Oder kriegen wir doch noch ein iPhone, das vielleicht dann mal mehr Möglichkeiten bietet? Ja, ich erlebe eine sehr erbittert geführte Debatte da draußen ja, krass, im Netz, was das
1: Thema ja. angeht. Das habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht so erwartet, dass es so emotional zugeht. Auch überhaupt, dass das Uhrenthema so emotional besetzt ist. Auch das habe ich in der Vergangenheit nicht erlebt. Also der Wunsch da draußen im iPhone weiterhin eine wie auch immer geartete Form von Touch-ID vorzufinden, sei es jetzt im Display, sei es als Power-Button wie beim iPad r 4. Mhm. Der ist nach wie vor extrem groß. Es gibt ja. sehr viele Leute, die sich aktuell zu Wort melden. Ich weiß nicht, wie das bei deinem Video jetzt ist, aber bei mir ja, ja. hat es auch sehr erbitterte Kommentare gegeben, <lacht> ja, wo definitiv. mir einiges um die Ohren gefeffert wurde, wie ich denn diese Uhr mhm. oder so jetzt über den Klee loben kann. Also das hat mir doch, das war mir doch eine Lehre und hat mir gezeigt, oha, ist. Ähm, nehmen die Leute jetzt nicht gleichgültig hin. Aber
0: da, da muss ich ganz kurz eingrätschen. Ich, ich, das ist bei meinem Video ganz ähnlich. Ähm, mir fällt aber etwas auf. Ich Wenn du ihnen dann zurückschreibst, ja, aber ähm, also gehen wir mal davon aus, du bist jetzt Pist und du willst jetzt eine andere Lösung, du redest jetzt davon, das müsste das iPhone doch können, dann heißt ja das, du musst dir ein neues iPhone kaufen. Mit allem drum und dran. Mit richtig viel Kohle. Ja. Wenn du keine Apple Watch hast, aber das Feature unbedingt willst, kaufst du dir eine neue Apple Watch. Okay, auch doof, aber schon nur rein monetär. Ist ja viel, viel günstiger. Und dann stellst du fest, dass es denen gar nicht zwingend, so ist meine Erfahrung jetzt in den zwei Tagen, seit mein Video auch online ist. Es geht ihnen, glaube ich, nicht primär darum, dass sie jetzt ein neues iPhone wollen, sondern sie finden einfach, dieses verdammte Touch-ID müsste doch einfach auch mit Maske funktionieren. Punkt. Ohne Hardware, ohne Geld, das ich ausgeben muss. Ich glaube, das ist so bei vielen so ein bisschen der...
1: Face-ID meinst du?
0: Ja, sorry, habe ich Touch-ID gesagt. Ja. Genau, ich meine Face-ID natürlich. Ja, ja. Also, die, die wollen weder ein iPhone, eine Apple Watch kaufen, noch ein neues mhm. iPhone. Die wollen einfach, dass es geht. Und ja, das ich, geht halt nicht. Ich,
1: ja, ich glaube, diese, diese, diese Kritik hat zwei Dimensionen. Die eine ist die Frage, dass ähm, ich glaube, viele würden es akzeptieren, wenn jetzt erklärtermaßen das jetzt nur eine Übergangslösung wäre. Denn ich, ich argumentiere auch mal gegenüber den Leuten, warum sollen denn eigentlich bestehende Nutzer schlechter gestellt werden, wenn es für sie eine Lösung gibt, sofern sie Apple Watch und iPhone haben. Mhm. Und äh, den sagt man jetzt von wegen, ihr müsst ein neues iPhone kaufen, wenn man es auch ohne realisieren kann. Das ist doch eigentlich mhm. eine Nettigkeit von Apple denen Absolut. gegenüber. Und nicht eine Unverfrorenheit. Die Unverfrorenheit Nein. wäre doch zu sagen, schmeißt eure iPhone 12s alle weg und genau, kauft euch ein iPhone 13. Jetzt. Genau. Also da, die, das kann man ja auch so drehen. Aber ich glaube, ja, es geht eher so. darum, dass viele eben damit dann, die, die ultimative Lösung von Apple sehen, dass Apple sagt, hier ist ein Punkt, das ist jetzt die Lösung und so bleibt es und Touch-ID kommt nie wieder. Und das ist, das, das ist die eine Dimension und das, die andere ist in der Tat, was du sagst. Da, und da weiß ich immer gar nicht so recht, was ich davon überhaupt halten soll, denn wie soll denn eine so gestaltete Lösung aussehen? Ich meine, das, das, die kann ja jeder einrichten, einfach, einfach die code ausschalten.
0: Ja, es ist genau der Punkt. Also ich, ich schreibe dann meistens auch gar nicht zurück, wenn man merkt, weil weil es ist genau das. Also weißt du, das sind ja auch die, die die da jammern, das muss doch gehen, kann doch nicht sein, dass es das nicht geht. Das sind dann gleichzeitig die Ersten, die sich drüber nerven. Hey, verdammt nochmal, meine Frau kann mein iPhone entsperren, sie muss nur eine Maske anziehen. Also eigentlich behaupte ich mal, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigt hast, wobei das kann man vom normalen User, muss man das auch nicht erwarten, aber dann muss dir halt schon klar sein, wenn der Malte und ich eine Maske anziehe, sehen wir zumindest für, für so einen Computer schon mal extrem ähnlich aus. Punkt. Ja. Also die Sicherheit wird massivstens kompromittiert, wenn das gehen würde. Also das, das, ist, einfach, das ist einfach keine Option. Das, das will ich nicht. Ich will nicht, dass irgendwie jeder Dödel mit der Maske das Ding entsperren kann, nur damit ich ein bisschen schneller bin, wenn ich an der Kasse stehe und das Teil entsperren muss. Und drum, ich finde die Lösung jetzt großartig. Ganz einfach drum. Natürlich kann man sagen, ja, aber Apple verkauft damit mehr Apple Watches. Okay, fair enough. Aber erstens bin ich sowieso ein gigantischer Apple Watch Fan. Das muss man auch sagen. Habe ich ja schon, mein Gott, oft genug gesagt. Wenn es sein müsste, könnte ich aufs iPhone verzichten. Gibt geile Android-Smartphones. Aber es gibt nichts, auch nur annähernd so Cooles wie die Apple Watch. Also von dem her gesehen... Das ist ein Punkt und es haben aber auch extrem viele eine Apple Watch. Das darf man einfach auch nicht vergessen. Ja. Das ist nicht irgendeine geekige Randgruppe, die da so hör, irgendwelche Freaks, die so eine komische Uhr haben. Schau dich mal um im Zug, als wir noch Zug fahren durften. Das ist krass, wie viele Leute eine Apple Watch tragen. Bei uns in der Schweiz fällt mir das wahnsinnig auf, egal wo ich bin. Ich sehe immer wieder Apple Watches. Man sieht es auch in den Medien. Du siehst irgendwelche Leute, zack, die haben eine Apple Watch. Also Dadurch adressiert, ich glaube Apple hat sich genau überlegt, wie lässt sich irgendetwas machen und natürlich ist die Schnittmenge nicht so groß wie alle iPhone-Nutzer, aber sie ist riesengroß und all denen hilft das massiv, weil die können ab ja, März vielleicht, keine Ahnung, wir sehen dann, wenn es rauskommt, haben die jetzt endlich eine Lösung für ein Problem, das wirklich nervt. Ja, und
1: ich glaube auch, dass Apple schon auch einen, einen ziemlichen Punkt damit setzt, dass sie es jetzt als Zwischenrelease raushauen und nicht jetzt ja. irgendwie das
0: ähm, Na 15 Einbauen genau, oder so. für eine
1: große Version aufsparen. Denn das äh, zeigt mir letztens auch, dass sie das eben jetzt auch als ja Übergangslösung im Sinne von es könnte dann doch immer noch eine große Lösung in einem Gerät später ja. kommen, dann, ja. dann sehen. Sie sehen es halt wirklich, also ich sehe es ganz klar und das war ja auch eine Forderung aus der Nutzerschaft, dass gesagt wurde, gebt uns bitte jetzt irgendwie eine, eine Möglichkeit, eine Lösung. Und das ist mhm. halt eine Lösung. Das ist genauso eine ja. Lösung wie eben zwischenzeitlich diese Sache, dass du diese Face-ID ab, äh, abscannst, dann, dann stoppen konntest und du konntest die, die den Code genau. dann vorzeitig ja, eingeben, genau. so ein was, was ja Zeit auch schon so entgegenkommen hast. war.
0: Ja. Ja. ja, ganz genau. Aber es ist wirklich eine coole Sache. Also wenn ihr eine Apple Watch habt was ich sowieso empfehle, nein, ich bin einfach ein Fan davon, ich gebe es zu, ähm, dann ist das natürlich großartig. Es funktioniert und ich bin, ich bin schon auch erstaunt, ich meine, das ist jetzt eine Beta 1. Wahrscheinlich gibt es gar keine Public Beta, weil wir haben ja auch schon darüber gesprochen, die Apple Watch kannst du ja nicht wieder zurücksetzen. Da bist du einfach auf Gedeih und Verderb auf der Version. Ist nicht wie beim iPhone, wo du theoretisch ja einfach auch wieder zurückgehen könntest. Ähm, ich ich glaube nicht unbedingt, dass es eine Public Beta davon gibt, weil die Uhr eben damit irgendwie integriert ist in das Ganze logischerweise. Aber es ist erstaunlich, wie gut das schon läuft. Weil ich habe mir ehrlich gesagt erst nach dem Update plötzlich überlegt, hey shit, wenn jetzt Twitter nicht mehr läuft oder WhatsApp, oh, brauche ich ja eben doch blöderweise jeden Tag. Das wäre jetzt doof, aber ja. es funktioniert eigentlich alles, weil es letztendlich ja. doch eine, nur eine Version von iOS 14 es ist. Nicht irgendwie, wie wenn du den Schritt jeweils, den wir ja mal im Juni machen auf iOS 15 und so und dann puff, geht ja zuerst mal gar nichts mehr. Also, das ist, die ist schon recht ausgereift, fühlt sie sich an diese Version.
1: Ja, es funktioniert interessanterweise auch definitiv schon besser, als den Mac aufzusperren, wo ich immer mal wieder Aussätze habe. Ja, das, ja, das, 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 fun genau. das funktioniert jetzt in Beta 1 schon deutlich besser prozentual mhm. gesehen. Also ich finde es generell auch für die Apple Watch erstmal ab von Corona und ab von allen Nöten oder, oder Zukunftsängsten, finde ich, ist es auch technologisch eine sehr gute Sache für die Apple Watch, denn ich habe ja. dieses Potenzial immer schon in der Apple Watch gesehen, dass ja. sie eigentlich so ein wunderbarer biometrischer Schlüssel sein kann. Ja. Weil anders als das iPhone zum Beispiel musst du es ja nicht permanent entsperren, weil sie eben ja erkennen kann, dass sie auf der Haut liegt, dass sie am Nutzer Aha. ist und dadurch ja permanent da ist. Wir sehen es ja auch bei Apple Pay. Apple Pay mit der Uhr ist ja, wenn man jetzt nicht gerade den Arm verrenken muss, weil die Kartenterminals so blöd eingebaut ist sind. ist großartig. ist großartig. Viel richtig. besser als beim iPhone. Ich, ich möchte dazu auch noch sagen, habt ruhig mal Mut, Apple Pay zu machen an Kartenterminals. Denn äh, so sehr verrenken muss man sich gar nicht, habe ich festgestellt. Mhm. Es ist nämlich tatsächlich so, und das ist ja der Unterschied, ein NFC-Chip, der in einer Kreditkarte drin ist, ist ja ein Passiver. Der ist mhm. ja letztendlich, Endes reflektiert ja nur das Signal, ja. was dann vom Kartenterminal. dadurch muss man sie viel näher ranhalten. Hier wird ja aktiv ausgesendet. Mhm. Ich habe festgestellt, dass es manchmal doch recht reichweitenstark ist. Ja, also, das stimmt.
0: Ja, ich kann, definitiv.
1: Ich kann, ist mir auch schon so gegangen. Kann dann schon so, ja, ein halber Mittag ist übertrieben, aber ich kann schon ziemlich weit den Arm noch gefühlt... Oh du, ich
0: komme in den Laden rein <lacht> und zahle für alle. Zack! <lacht> So geht das, so macht das der Schweizer. wir für alle. Nee, genau, wir für alle, einmal drücken. Aber nee, das ist tatsächlich so, du hast recht, es geht, es geht wirklich viel weiter und man ist sich das gar nicht so bewusst, weil man sich eben von der Karte her, von dieser Kontaktloszahl, genau. ist man sich gewöhnt, oh, ich muss da dazwischen, zack, dranhalten, die Uhr muss nicht so drauf liegen und dann funktioniert es gut. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, wir haben das gar nicht erwähnt, weil es für uns selbstverständlich ist, aber haben ja längst nicht alle eine Apple Watch. Also diese Funktion nochmal zurückkommt, dieses Entsperren mit Maske, mit Apple Watch. Das funktioniert natürlich eben auch nur, wenn die Uhr wirklich getragen wird. Und dann ist es so, wenn du die Uhr ausziehst, ist es ja immer so, dass du einen Code eingeben musst, wenn ja. du sie danach wieder anziehst oder du musst dein iPhone entsperren. Dadurch ist sie auch entsperrt. Also dadurch ist natürlich auch die Sicherheit gewährleistet. Man kann nicht irgendwas mit der Uhr noch irgendwas knübeln, sondern die muss wirklich getragen werden. Sonst funktioniert das natürlich auch nicht, dieses... Diese Funktion. Genau.
1: Und das ist im Grunde auch der biometrische Schlüssel an der. Genau, Stelle. ganz genau. Ja.
0: ja. Stell dir mal vor, wenn wir das Apple Car damit aufschließen können.
1: Uiui, <lacht> da kommen wir später oje. noch drauf zu sprechen.
0: Oh ja, da drauf, genau. <lacht> ähm, gut, also jetzt, aber wir wollten eigentlich, sorry, ich muss noch mal drauf zurückkommen. Wir wollten eigentlich drüber sprechen, wir haben jetzt gesagt, ähm, wie die Leute darauf reagiert haben. Aber wir wollten ja drüber sprechen, was heißt denn das jetzt fürs iOS, äh, IOS sorry, ich bin heute verwirrt, ich entschuldige mich, fürs iPhone ähm, 13. Hat jetzt das Touch ID oder nicht? <lacht> Ich weiß, du weißt es nicht, aber ich stelle ja. die Frage zu provokativ, weil sich genau die Frage viele Leute stellen.
1: Ja, ich finde das schön, dass du die Frage genauso stellst, denn das Interessante an in der Debatte ist ja, dass immer so das gehandhabt wird, als wenn das schon völlig gesetzt gewesen ist. <lacht> genau. wir, wir wissen ja alle längst, wie das iPhone 13 ist. Und jetzt wird bei Apple genau. in der Fabrik, werden jetzt die ganzen Displays rausgerissen und nochmal durch andere ersetzt, weil man jetzt genau. beschlossen hat, man macht es jetzt per Software und nicht per Hardware.
0: Dabei wissen wir im Januar nämlich immer, dass wir nicht wissen, was wir wissen.
1: So ist es, genau. Also das, das ist auch so das Bizarre an dieser Debatte. Ja, die Frage mit Toucher, die natürlich wird oder besteht die Möglichkeit dass Apple jetzt tatsächlich wittert, oh, das ist ja noch ein weiteres Argument für die Apple Watch. Und ähm, wir fanden Touch ID sowieso blöd, wir wollten es nicht äh, integrieren. Mhm. Dass das letzten Endes dann schon, natürlich ja, die Entscheidung ist ja längst gefallen. Das ist ja nicht so, dass es dann jetzt ja. gemacht wird, sondern das ist schon passiert. Dass es dann eben kein Wiedersehen mit Touch ID auf Face ID Geräten gibt. Mhm. Andererseits bin ich der Ansicht, und da, da bin ich aber ja immer schon Befürworter gewesen von Touch-ID, ich finde eigentlich diese doppelte Geschichte beim iPhone auch ungeachtet irgendwelcher pandemischer Gründe einfach für sinnvoll, weil es immer wieder ja. Nutzer gegeben hat ähm, und diese, dieses Echo hat nie aufgehört, die gesagt haben, ich habe Situationen, wo Face-ID eben für mich nicht die erste Wahl ist oder generell ich mag Touch-ID gerne. Also ich glaube, Apple könnte, wenn es, wenn, wenn es technisch äh, darstellbar ist, könnten sie unglaublich viele Sympathiepunkte sammeln, wenn ja. sie Touch-ID in welcher Weise auch immer, würde ich mittlerweile sagen. Also egal ob Knopf oder Display, wenn sie das wiederbringen. Absolut.
0: Können. Ja, ich bin ganz bei dir. Ihr wisst, ich werde Touch-ID nicht mal einrichten, so, wenn es <lacht> kommen sollte, weil Touch-ID bei mir einfach nie so gut funktioniert wie die Space ID. Aber ich bin ja immer für Optionen. Das ist genau der Punkt. Optionen sind geil. Wenn man die Wahl hat, ist das immer besser, als wenn man gezwungen ist, einfach das zu nutzen, was da ist. Und darum habe ich eigentlich schon auch das Gefühl, dass Apple das einbauen könnte. Vor allem, ich bin ja nach wie vor, ich hänge immer noch an der Idee, dass das im Knopf drin ist. Und das iPad Air hat diese Idee für mich noch mal so ein bisschen befeuert. Und nur weil die ganze Konkurrenz diese fancy, oh da staunen aber alle, der legt einfach den Finger auf den Bildschirm, diese In-Display-Fingerabdrucksensoren hat. Ich bin ja von denen sowieso nicht so wirklich überzeugt. Der Lorenz Keller ist komplett anderer Meinung. Fair enough, das ist ja gut. Aber ich finde dort, ähm, ich glaube schon, Touch-ID wird in irgendeiner Form zurückkommen. Das könnte ich mir echt vorstellen, weil sich Apple damit einfach einen riesigen Kritikpunkt vom Hals schafft, den sie schon lange haben. Nicht erst seit Corona, der wurde verstärkt durch Corona natürlich, aber das war vorher schon immer ein Thema. Es gab viele, die sagen, ja, der Face funktioniert nicht und je nach Licht und da scheint die Sonne drauf und dann geht es nicht und so. Ich will wieder diesen Fingerding. Aber ob der im Display kommt, da habe ich nach wie vor ein großes Fragezeichen und hoffe es ganz ehrlich eigentlich nicht. Außer Apple hat das Problem gelöst, dass es einfach viel besser funktioniert als bei der Konkurrenz.
1: Das werden wir mal sehen. Das Interessante ist, dass immer das einzige wirkliche Gegenargument gegen Touch ID im Knopf ist, dass man sagt, ja, das ist ja für die Cases schlecht. Ähm, dann kann ein Case ja das jetzt nicht mehr... Das ist kein Argument. Das ist kein Argument, weil es gibt ja auch so Aussparungen am iPhone. Es gab auch schon mal mehr Aussparungen. Neues Case ja, ja, und es gab auch schon mehr Aussparungen am iPhone dann äh, zum Beispiel damals, als wir noch einen Klinkenstecker hatten. Also da sind wir wieder bei dem ersten Thema des Apfelfunks damals. Also warum, was, was sollte dagegen sprechen? Ähm, Apple hat niemand ein Gelübde abgelegt, dass dann dass jedes Case dann völlig abdeckend sein muss. Und ich, ich finde es persönlich sogar fast naheliegender, Touch-ID in den Power-Button reinzumachen, weil du dort ja mit der Hand sowieso ja. unterwegs bist, als es ins Display einzubauen, wo du ja dich bewusst dafür entscheiden musst, es da, da Das ist trocknen. ein
0: ganz wichtiger Punkt und es ist halt einfach so, das zeigt die Konkurrenz, das zeigt Apple selber ähm, in Bezug auf Touch-ID, diese Knöpfe sind immer deutlich besser und zuverlässiger als dieses Display im Display-Dings drin Zeugs. Das ist einfach so. was ist, das siehst du, bei, bei ich sehe das bei, bei Android-Smartphones, da gibt es noch welche mit Knöpfen und die funktionieren immer gigantisch viel besser als dieses ganze fancy Zeug im Display. Darum hoffe ich eigentlich, Apple würde das so lösen. Aber wir werden es sehen. Aber ich glaube, wir können soweit mal sagen, wir sind uns, wir, wir tendieren eher dazu, dass wir sagen, doch, wir haben schon das Gefühl, im iOS, ach, ich sage im iOS, im iPhone 13 wird Touch-ID in irgendeiner Form wahrscheinlich ein Comeback führen, auch wenn jetzt Apple für Apple Watch Benutzer das Problem ja eigentlich gelöst hat.
1: Ja, ja, also ich habe auch das Gefühl, dass wir das Thema nicht begraben sollten, auf jeden Fall.
0: Ja, nee, das machen wir natürlich nicht. Aber, ähm, ja, also auf jeden Fall eine coole Sache. Und jetzt, es ist noch nicht vorbei mit iOS 14.5 Beta 1, sorry Freunde, weil da ist auch sonst noch einiges neu.
1: Genau, also es fängt mit einer Funktion an, die für dich wahrscheinlich jetzt nicht so relevant ist. Es gibt ein Update für Siri. Man kann jetzt Siri bitten, Notfallkontakte anzurufen.
0: Also wenn du halb tot auf der Straße liegst und dann musst du noch hoffen, dass Siri <lacht> dich versteht. Ja, das natürlich, geht natürlich viel besser als der dreifach Knopf, äh, Power Button Knopf Trick, es, damit das macht. <lacht> es tut mir es
1: tut mir leid, Jean Claude. Ich verstehe. Ich sterbe nicht. <lacht> Möchtest du im Web danach suchen?
0: <lacht> genau. Ich habe nichts gefunden. Möchtest du im Web danach suchen? <lacht> ja. Deine Apple Watch sagt nichts, dass du stirbst, also hör auf rumzuheulen. <lacht> ja, also gut, das ist eine Funktion, die ist ja. drin. Ich mache mich drüber lustig, einfach weil ich sie nicht verstehe. Gebe ich gerne zu. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass Siri da helfen kann. Außer man wird entführt in den USA, wo es so gefährlich ist und wird irgendwo eingesperrt. Aber man kann immerhin noch mit Siri reden. Keine Ahnung. Egal, das ist drin. Dann gibt es Dinge, die deutlich spannender sind, finde ich. Zum ja. Beispiel, dass jetzt neue Spielcontroller unterstützt werden. Nämlich die neuen Controller der Xbox Series X und der PlayStation 5 was sich zumindest, wenn ich so auf Twitter gucke, schon einige gewünscht haben, die gerne auch ab und zu auf dem iPhone zocken und schon eine neue Konsole haben.
1: Ja, witzig, ist so ein Wunsch, der an mir bislang fast völlig <lacht> vorbeigegangen <lacht> ist. Und als ich das dann sah, dass das jetzt hier drin ist und ja mhm. auch beim Mac äh, unterstützt wird, fand ja. ich es schon recht lustig. Aber auf der anderen Seite mhm. natürlich ja recht naheliegend und erfreulich für alle, die gerne
0: Ja, weil zocken. es ja schon welche gibt, weißt du. Also ja. es ist ja nicht so, dass man jetzt zum ersten Mal Spielcontroller mit dem iPhone oder iPad verbinden kann, aber das gibt es ja schon. Und dann ist natürlich naheliegend, dass man sagt, ja, aber irgendwann müssen auch die neuen Controller damit funktionieren. Drum passt das schon. Und was da ja auch schon zumindest rudimentär drin ist, finde ich super wichtig, darf man nicht vergessen, und es wird noch extrem viel zu reden geben, wenn iOS 14.5 rauskommt, das ist ja diese Tracking-Abfrage bei den Apps. Oh ja. oh ja. Also diese ganze, ihr wisst, Facebook rastet aus und so Geschichte, <lacht> das ist da auch schon drin. Also das kommt zwar jetzt noch nicht, weil ich glaube, die Apps müssen noch angepasst werden logischerweise, also da passiert im Moment noch nichts, wenn ich Facebook öffne. Aber das kommt, also die Frage, willst du dass Facebook zum Beispiel, die ich Geräte über, beziehungsweise App übergreifend tracken darf und ähm, das ist hier auch schon drin, also na, ja, die ver diese Version wird viel zu reden geben, egal wes weshalb, da sind ein paar heiße Eisen drin, oder?
1: Ja, die Voraussetzungen sind zumindest jetzt gegeben, ich weiß gar nicht, genau. ich habe ich hab noch gar nicht mitbekommen, jetzt auch aus Entwicklersicht. Wann, wie der weitere Zeitplan da genau aussieht, denn Apple stellt ja den Entwicklern dann auch ein Ultimatum, wo sie sagen, mhm. bis dann und dann musst du es unterstützen. Ja. Das war ja zum Beispiel so jetzt im Dezember mit diesem Datenschutz-Beipackzettel im App Store. Da war es ja mhm. eben so, dass ich glaube, der 8. Dezember war das und wenn du danach ein Update eingereicht hast, musstest du dann auch diesen Datenschutzzettel ausfüllen. Davor konntest ja. du es sein lassen und so haben sie halt immer so ein Datum, was sie setzen. Jetzt bezogen auf dieses App-Tracking mag sein, dass ich es übersehen habe. Ich war jetzt in letzter Zeit auch nicht so viel entwicklermäßig unterwegs, aber ähm, zumindest ist es nicht sehr prominent gelaufen, jetzt ja. mit, so einer, mit so einer Deadline. Deshalb glaube ich, wir werden die theoretische Möglichkeit erstmal drin haben. Genau. Aber es wird noch eine ganze Weile dauern, bis es dann wirklich so ist, dass dann auch der ja. letzte Entwickler genötigt wird, das dann auch dann zu supporten.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, zuerst kommt ja dann iOS raus, 14.5. Ja. Und dann gibt es sicher noch mal eine Frist. ist ja nicht so, dass dann quasi, wenn iOS 14.5 rauskommt, all die Apps das schon haben müssen. Sondern meistens ist ja na, Apple noch, dahingehend gibt es dann noch Zeit. Also ich glaube auch, dass das kommt alles noch. Ja, trotzdem, trotzdem
1: wird es ja interessant werden, denn äh, sie haben ja mit ihrer zum Datenschutztag herausgebrachten Pressemitteilung, wo sie ja dann als rein zufällig als Beispielbild die Facebook-App gezeigt haben, die dann diesen Hinweis <lacht> anzeigt, haben sie ja schon ein ziemlich klares Statement gesendet von Apple. Und Klar. wir sind natürlich alle sehr gespannt, welchen Vers Apple, äh nicht Apple, Facebook da reinschreibt in dieses Dialogfenster mit der Abfrage, <lacht> erlaubst du es, dass wir deine Daten app-übergreifend tracken? Also,
0: das wird Dank deinem Jahr können wir so geile Dienste wie Facebook machen. Irgendwas <lacht> so in der Richtung werden sie da reinschreiben. Aber das wird spannend. Ja,
1: aber das ist ja, das ist ja so einfach ist das ja nicht, weil ähm, es ist ja tatsächlich so, und mir ist es selber schon mal so gang, gegangen mit, Fa mit, mit Facebook, mit Funkgerät, der App zum Apfelfunk. Mhm. Apple hat es ja schon mal verschärft, diese Abfragen. Und ja. äh, gerade mit Blick zum Beispiel auf das GPS-Tracking. Und da war es mhm. eben so, da hatte ich irgendwie auch so ein Standardvers drin, jetzt dann, was die Frage angeht mit der Hörerkarte. Und da wurde tatsächlich ein Update von Apple, vom App-Review abgelehnt mit dem Hinweis darauf, das müsste eine sehr triftige und gut äh, nachvollziehbare Begründung dort in dem Fenster geben gegenüber dem Nutzer, damit der wirklich weiß, mhm. wofür das ist. Ja. Also irgendwelche ja. netten Verse, da bin ich mal gespannt, ob das App-Review das dann durchlässt.
0: <lacht> ja, da bin ich natürlich definitiv auch gespannt, das ist so. Ich meine, ja, ja, stimmt. Na, Das werden wir sehen. Also das, das gibt eine eigene Folge vom apfel ja, wenn das definitiv. kommt. Glaubt mir, das wird noch viel zu diskutieren geben. Die, die Podcast-App wurde redesigned. Genau. Aber nicht komplett so, dass es mir aufgefallen wäre, oder? Nein, nicht radikal, aber wenn du jetzt zum so, Beispiel so ein Redesign, einzelne das der Frick dann wieder nicht merkt.
1: Na, das merkst du schon. Geh mal auf die Echt? einzelnen Podcasts drauf. Da haben sie jetzt so eine, so eine Zweiteilung des Bildschirms. Oben ist dann so dieses Symbolbild von dem jeweiligen Podcast. Das ist dann noch mit so einem Effekt hinterlegt. Mhm. Es sieht ganz schick aus. Es ist mir sofort aufgefallen, als ich in die Podcast App reingegangen bin, dass sie da noch ein bisschen dran gefeilt haben. Es ist also im Wesentlichen die Ansicht des einzelnen Podcasts, die sie da ja. verändert haben.
0: Ja, stimmt. Oben, ja, stimmt. Das ist fast... Ja, stimmt. Oben ist so richtig schön prominent. Warum ist da ja kein Bild von mir drin beim Apfelfunk? Ja gar nicht. <lacht> ha, du siehst, wie oft ich Pop Tra Podcast höre. Ich habe vor lauter Podcast machen keine Zeit, Podcast zu hören. Shame on me. Also, das ist auf jeden Fall auch noch drin. Und dann gibt es aber auch Verbesserungen bei CarPlay. Das genau. habe ich noch nicht so ganz gecheckt, weil ich selber immer noch kein CarPlay habe. Ja, du,
1: aber. du kannst aber CarPlay ähnlich wie zum Beispiel bei WhatsApp kannst du ja so eine Live-Position äh, Live ah, übermitteln.
0: Mh, wo du bist, damit die genau, wissen, das, wann du ankommst.
1: Das nennt sich bei Apple halt geteilte Ankunftszeit. Da wählst du einen mhm. Kontakt aus und dann können ja. die Personen oder die Personen dich dann auf der Karte in der iMessage-App dann halt sehen. Ja, ich kann es bislang noch nicht testen, weil irgendwie verweigert CarPlay gerade den Dienst. Ich weiß nicht, ob es mit der 14.5 Beta jetzt zu tun hat. Oh. Also okay. he heute war es nicht möglich, äh, per Lightning-Kabel da eine Verbindung Carplay herzustellen. Ja, ich bin mal gespannt. Das könnte
0: natürlich so eine Beta-Geschichte sein. Das ja. wäre dann mal was, was im Moment nicht funktioniert. Genau. Und ganz wichtig, und das freut wirklich ganz viele, zu Recht. Es gibt jetzt bei Dual-SIM, wird bei beiden 5G unterstützt. Also die globale 5G-Dual-SIM-Unterstützung, die Apple versprochen hatte, als das iPhone 12 rauskam, die aber halt ähm, ja, noch nicht drin war. Und wer Dual-SIM nutzt, der möchte das eben vielleicht. Also von dem her gesehen, das ist schon, das, das macht Dual-SIM dann so richtig 5G-fähig auf dem iPhone 12.
1: Ja, da waren einige Nutzer auch schon recht böse geworden, weil sie ja. Ja dieses Versprechen jetzt dann schon in 144 dann ja. erwartet haben, dass es dort eingelöst wird. Und dann hat es, gab es ja überhaupt gar kein Lebenszeichen mehr. Ja, aber jetzt in 14.5 Beta 1 sehen wir diese Funktion jetzt. Und genau. ich soll an dieser Stelle auch sagen, ein Hörer hatte sich noch darüber mokiert, dass ich mich ja so ausgelassen habe über den Netzausbau von 5G in Deutschland. Mhm. Und er wies darauf hin, dass es ja durchaus netzbetreibermäßig mittlerweile unterschiedliche ja, Landschaften gibt, sozusagen. Also die Telekom mhm. zum Beispiel ähm, hat schon ein recht gutes... 5G-Netz, sagte er, wobei man ja dazu sagen muss, äh, häufig sind es ja einfach nur 4G-Antennen, die jetzt dann auf 5G gepimpt sind. Also man hat jetzt nicht alle 5G-Vorteile, mhm. aber bei anderen Netzbetreibern ist es halt dann nicht so toll ausgebaut. Also es, es wird zumindest, sagen wir mal so.
0: Ja, natürlich. Ich meine, Das ist etwas, das ist ongoing. Das, das dauert auch natürlich lang bei euch. Logischerweise viel länger als bei uns. Ähm, ihr seid ja ein bisschen größer. Aber ähm, ja, letztendlich ist das eine Funktion, die du brauchst, weil je nachdem, wo du bist, ich meine, gerade die Dualsim-Geschichte ist natürlich auch, aus dem Ausland sehr praktisch sein kann. Ja. Und dann ist es halt so, je nachdem, wo du hingehst. Ich war ja schon in China ähm, jetzt vor eineinhalb Jahren und da ist 5G, war schon damals im Dezember 2019 ein bisschen weiter. Da wäre es natürlich ganz praktisch gewesen, irgendeine so Funktion. Also, ja, ich meine, seien wir ehrlich, wenn du ein Dual-SIM-fähiges Gerät hast und groß 5G drauf schreibst, wenn du es verkaufst, dann erwartet der normale Konsument völlig zu Recht, dass da bei beiden 5G drin ist. Punkt. Also, müssen wir gar nicht diskutieren. Ja. Aber es kommt. Ein bisschen spät, aber es kommt. Apropos, was auch kommt: Es kommt ja nicht nur iOS. Und das Schöne ist, das ist das erste Mal seit, pff, also ehrlich gesagt, seit iPad, iPadOS 14 überhaupt dass wir beim iPad OS auch mal neue Features kriegen. Bis jetzt war es ja eher so iOS geil, also 14, iOS geil und dann iPad OS 14, ja schön, aber das Spannende vom iPhone fehlt. Jetzt ist es nicht so, dass die coolen Sachen wie die neuen Widgets oder vor allem die App Mediathek jetzt auch schon aufs iPad kommen. Das passiert wahrscheinlich nur beim iPad OS 15 dann später in diesem Jahr. Aber wir kriegen eine Funktion, die dich als Stiftmensch ja begeistern muss, oder?
1: Ja, und vor allem ist es so, wie, wie gerade jetzt schon mit der Dual-Sim-Unterstützung oder ja, mehr noch eigentlich mit dem Tracking. Das sind ja Sachen, die uns ja schon mal vorgestellt wurden, als seinerzeit iOS 14 auf der WWDC vorgestellt wurde. Und auf die wir seither ja dann eben im deutschsprachigen Raum gewartet haben. Und wir bekommen jetzt endlich, endlich das Kritzeln, das sogenannte, ich finde den englischsprachigen Begriff Scribble offen gesagt viel schöner. Ja, viel ähm, logischer, genau. Ja, Kritzeln, das klingt irgendwie so, so sinnbefreit. Aber auf jeden Fall <lacht> kann man na, jetzt. Ist ja, ist es ja. Na, 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 na. Auf jeden Fall kann man jetzt dann wenn 14.5 final released wird, dann eben die handschriftlichen Eingaben machen, die dann halt in Text erkannt werden. Man kann durchsuchbare Handschrift machen, Datenerkennung und einiges mehr.
0: Erklär du mir mal. Ich meine, ich habe es bei Englisch ja nie ausprobiert, weil ich es sowieso doof fand mit dem Stift und so. Ihr kennt mich. Ich habe natürlich inzwischen den Stift gesucht, auf Wunder auch gefunden und geladen. Jetzt habe ich dieses Scribble ausprobiert, auf Deutsch, auf meinem iPad Air, auf dem neuen. Ähm, erklär du mir mal, die Idee ist ja, ich habe irgendein Formular, das kann, das kann alles sein, Auf die, die Internetadresse, das kann eine E-Mail sein, whatever. Und da kritzel ich eben rein und dann wird das automatisch erkannt und quasi ausgefüllt. Keine Ahnung, ähm, bist du schneller mit Kritzeln als mit Tippen? Ich definitiv nicht, kann ich ganz klar sagen, never. Mhm. Egal, wie klein das Feld ist oder wie wenig ich da reinschreibe oder wie viel, aber also ist das was, wo du denkst, ja geil, endlich kann ich schreiben auf dem Ding? Also ich glaube, wir
1: beide sind nicht das Maß der Dinge, weil unsere Affinität zur elektronischen Welt ja auch schon eben irgendwo auch damit verbunden ist, dass wir das Eintippen immer schon als komfortabler empfunden haben, als unsere grauenhafte Handschrift irgendwo ja,
0: da sind Ja, das war, gebe ich dir recht. Da also deshalb, deshalb glaube ich,
1: dass, dass diese Funktion holt eher Nutzer ab, die vielleicht nie so wirklich warm damit geworden sind, dann eben mit der Tastatur zu arbeiten oder die eben grundsätzlich immer noch dem Handschriftlichen irgendwo verbunden sind, was auch im Übrigen voraussetzt, dass man eine halbwegs leserliche Handschrift hat. Das habe ich bei mir jetzt im Test festgestellt bei Scribble, ähm, dass ich mich schon ein bisschen anstrengen muss und allein deshalb bin ich dann schon wieder schnell bei genau, der Tastatur. Weil das ist anstrengend. Ich, ich
0: habe viel eine schlimmere Schrift ja. als du und muss mich dementsprechend noch viel mehr anstrengen. Das also ist super anstrengend, <lacht> darum mache ich es nicht. Das
1: will schon was heißen, wenn du sagst, dass ich eine bessere Schrift habe. Ich finde die ganz grausam. Aber ja, also ich ich glaube halt einfach wirklich, dass das für Menschen ist, die eben Freude am Handschriftlichen haben. Und die gibt es aber, da gibt es gerade so im, im Business-Umfeld halt nicht wenige. Ich bekomme das immer wieder gespielt, mhm. dass da gesagt wird, dass äh, man gerne handschriftliche Anmerkungen macht oder Notizen. Und, und äh, ja. da ist es natürlich dann optimal, wenn du gleich dann eben diesen Übergang hast von der analogen in die digitale Welt, dass du eben diese Anmerkungen dann auch maschinenlesbar machst. Also im Sinne von durchsuchbar, Minimum. Bis hin zu, dass du sogar sagst, du erfasst die Daten tatsächlich auf diese Art und Weise.
0: Ja, ja, genau. Also ich meine, ich muss ganz klar sagen, ich finde das super, dass das jetzt eben auf Deutsch kommt, dass wir das jetzt quasi nutzen können. Und zwar einfach aus dem Aspekt, ich, ich werfe dem Stift ja, seit es ihn gibt, dem Apple Pencil vor, dass das so ein Künstlertool ist. Den kannst du nur brauchen, wenn du geil zeichnest. Oder wenn du schön ausmalst. Oder wenn du irgendwelche Dinge tust. Oder wenn du CAD bearbeitest und da aufs Trillionstel Millimeter genau irgendwas verändern muss. Aber für mich als Normalnutzer hat der praktisch keine Funktion. Und jetzt kommt ein Feature, das ich persönlich zwar nicht nutzen werde, weil eben, wie gesagt, ich bin unglaublich froh, dass ich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr schreiben muss. Ich kann gar nicht mehr schreiben. Aber ähm, immerhin gibt es dem Stift eine zusätzliche Berechtigung, finde ich. Und das finde ich persönlich okay. Das finde ich super.
1: Ja, ich bin da völlig bei dir. Also für mich war das eigentlich auch ein Day-One-Feature, was ich erwartet hätte, ja. seinerzeit, dass du eben äh, auch da... Du, du, mit hast du
0: sonst ein Stift. Ja, ne?
1: genau. Ich war, ich war tatsächlich auch vom Stift eben deshalb enttäuscht, weil ich ähm, eigentlich auch gerne schon irgendwelche Eingaben damit gemacht hätte, in Formularen zum Beispiel, dass ich die dann ausfüllen ja. kann, ganz normal, und dann wird es aber mhm. digitalisiert. Und viel rudimentärere Eingabestifte viel früher konnten das schon und der Apple Pencil, <lacht> der konnte genau. es jetzt wirklich ja jahrelang Teil,
0: konnte, es, konnte nicht.
1: es nicht, muss brauchte jetzt über, ja, weiß nicht, wann ist der Pencil eingeführt worden? Fünf, sechs, sieben Jahre? Keine Ahnung. auf jeden iPad Fall.
0: Pro, äh, fünf Jahre. Fünf wir Jahre. haben über das iPad Pro gesprochen, in der allerersten Folge. Also, da war der Stift dabei.
1: Also fünf Jahre haben wir darauf gewartet, dass das eingeführt wurde. Das ist schon eine ziemlich, ziemlich lange Zeit. Aber ich sehe dieses ganze Scribble-Feature ein wenig in der Verlangs dieser zusätzlichen Eingabemöglichkeiten, die Apple in den letzten Jahren geschaffen hat. Also dazu zähle ich zum Beispiel auch die Maus-Eingabe, die im Magic Keyboard, das Trackpad oder so eine Maus beim iPad Pro benutzen kannst. Ja. Das iPad hat sich witzigerweise zu so einem Device entwickelt, was alle erdenklichen Eingabemethoden in sich vereint. Also von Tastatur über Touch, über, über Maus, ja, über stimmt. Stift. Also es gibt kein Gerät im Apple-Universum, was nee. so divers unterwegs ist in der Frage, wie ich es
0: bedienen, wie
1: ich das Eingaben tätigen kann. Das ist das universellste
0: Gerät. Ja. Und das was find, das, was die, geil eigentlich, ja. Und
1: das finde ich ganz interessant, weil es ja auch so, auch jetzt jenseits der Eingabemethode, aber es ist ja auch in der Frage, jetzt wenn du das iPad Pro anguckst mit dem Magic Keyboard, es ist ja wahlweise eher ein Notebook, es ist wahlweise eher ein Tablet. Also es ist mhm. ja irgendwie alles, ich finde es ganz interessant, denn wie sie das äh, entwickelt haben in den letzten Jahren, diese ja, Geschichte.
0: guter Punkt. Ja, wirklich wichtiger Punkt. Stimmt. Das ist, das ist wirklich faszinierend, wenn man so will. Ja, auf jeden Fall, da kommt ein für gewisse Leute spannendes Feature dazu. Es kommt etwas, was mich extrem freut und da dürfte ich mich wieder auslachen. Da, da, da bin ich dann wieder so ein Tüpfel wie wir in der Schweiz sagen. Ich weiß gar nicht, gibt es das im in, 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 in Deutsch auch? Weißt du, was ich damit sagen will? So einer, der, der aufs Komma genau quasi alles haben will. Das bin ich ja sonst eigentlich nicht. Ein, Aber in ein dem korinthen
1: Fall. Ein korinthen,
0: ein korinthen ganz genau. Ja, genau, das Wort <lacht> habe ich auch schon gehört. genau Bei uns heißt das Tüpfel schießt ähm, <lacht> sich. Und nämlich der Boot-Bildschirm ja. in der Landscape-Ansicht. Und ihr wisst, ich nutze meine iPads ja ausschließlich im Landscape. Es gibt es mhm. fast nie, dass es hier hoch kann. Aber wenn du die anwirfst, dieser Apfel, der einfach verkehrt steht, da denke ich immer so, wow, das ist so überhaupt nicht Apple-Like. Und das wurde jetzt behoben, bevor der Apfel kommt, checkt schnell das iPad, wie liege ich eigentlich rum und dann wird es entsprechend richtig angezeigt. Das ist hingegen wieder was, das mich viel mehr freut als diese ganze scribble -Lei.
1: Das ist mir, das ist mir seit Anbeginn des iPads immer ein Mysterium ja, gewesen, warum der Apfel nicht richtig ausgerichtet ist. Aber es ist natürlich ja vollkommen unerheblich für den Betrieb. Es ist wirklich, ja, klar. es ist wirklich so eine, wie du sagst, Korinthen-Kacker-Geschichte, dass der, 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 der Monk in dir gebietet es, dass genau. das doch richtig rum sein muss. Mach den
0: Apfel rum. <lacht> genau.
1: Ich, ich nehme an, das hat was damit zu tun, dass diese ganze Landscape-Portrait-Mode-Erkennung erst mit dem, iOS-Betriebssystem geladen wird und das ist genau. keine, es gab vorher schlichtweg keine Statuserkennung, wie rum genau. bin ich denn gerade, weil und es so war ja auch so wie
0: früher hochkant, wie beim iPhone.
1: Ja, ja genau, weil du konntest es ja auch Upside Down, also auf dem Kopf dann eben mhm. starten, Da war der Apfel ja auch auf dem Kopf, also es gab das ja nicht mal ich gar nicht probiert, nicht mal die Stimmt? Erkennung. Geht das auch? Das Kann war ging man komplett
0: verkehrt rum. Das ging man es auch. Und das, und das hat man ich jetzt. Ich probiere das live im Podcast. <lacht> Sprich mal ein bisschen weiter. Ich stelle ja. mein iPad mal aus. Wir können das ja gleichzeitig machen.
1: Aber wer, ich meine, andererseits, wer sieht das jetzt? Ne? Es, du machst es ja in der Regel nur, wenn du es. Nach dem Kauf in Betrieb nimmst und wenn du Updates lädst und die dann genau. halt dann. Ansonsten bekommst du den Apfel normalerweise bei einem Always-On-Gerät ja, ja nie zu Gesicht.
0: Nicht. Stimmt, genau. Wahrscheinlich würden die meisten fragen: Ah, das kann man ausschalten, wusste ich gar Ach, nicht. Ach, da gibt es einen Apfel. Genau, habe ich seit Jahren nicht ausgeschaltet. Das, ist eigentlich, das spricht ja auch fürs iPad, dass man das gar nicht muss. Also, ja. ich, ich mache es jetzt mal umgekehrt. Ich mache so: Also, der ähm, USB-C-Anschluss von meinem iPad Air ist jetzt oben, okay? Mhm. Und wir werfen die Kiste jetzt an. Also steht wirklich auf dem Kopf. Trommelwirbel? Ja, der Apfel steht auch auf dem Kopf. Juhu! <lacht> nee, er steht auf dem Kopf. Es so. geht ihm nicht. Das checkt er tatsächlich nicht. Ja,
1: das ist dann für iOS 14.6 dann das Feature. Ja, wahrscheinlich. iPadOS. Genau, iPadOS,
0: iPad genau, das kommt dann noch. Sehr lustig, sehr, sehr lustig. Ja, muss man wirklich ja. sagen. Aber ja, auf jeden Fall, ähm, da passiert ein bisschen was und das wird eine schöne Sache. Die Emoji-Suche ist auch noch neu. Ja, Gott ja. sei Dank. Also ich, ich das habe ich auch nie verstanden, dass, ja klar,
1: das hat vielleicht was so mit diesem Pro-Anspruch zu tun, dass ja professionelle okay. Nutzer keine oh, Emojis brauchen, verwenden. Keine Emojis, genau. genau. in Mails macht man keine Emojis, wenn man ein Businessmann ist und so. Aber mal ehrlich, das war doch immer ein bisschen ätzend, oder? Also, dass du so ein Feature, was du auf dem iPhone da verortet hast, wo du weißt, wo du es findest, dann auf dem iPad nicht hast.
0: Ja, nee, das ist sowieso, also ich, wir könnten jetzt hier einen Riesenfass aufmachen, wollen wir nicht, aber das ist ja eh das Problem, dass wir auf dem iPad, äh, seit iPad OS 14 Dinge, dass da Dinge fehlen, die völlig ja. unlogisch sind, da könnte man ganz viel noch aufzählen, aber ich gebe dir recht, die Emoji-Suche, die ist so logisch und die ist so klar beim iPhone, dass du denkst, hä, warum gibt es denn die auf dem iPad nicht, was soll denn das, man kann ja da mit iMessage auch wunderbar rumchatten oder so, ähm, ja, auf jeden Fall, kommt, kommt. Kann man sich darauf freuen? Also ich muss sagen, auch iPadOS 14.5 ist auch noch nicht alles drin, das muss man auch sagen. Also wir sprechen jetzt hier von Dingen, die natürlich auch in, der, in den Release Notes drin stehen. Da ist nicht ganz, ist nicht jetzt schon alles implementiert. Aber das kommt, da kommen ein paar Beta-Versionen. Was denkst du generell? Wir haben das beim iOS 14.5 gar nicht besprochen. Was denkst du, wann das kommt?
1: Tja, also ich könnte mir vorstellen, dass der Druck natürlich gerade bei iOS 14.5 enorm hoch ist, möglichst schnell das ja. zu nutzen. Also ich glaube nicht, dass man jetzt das jetzt unnötig schleifen lässt. Ähm, ja. Es hängt natürlich immer davon ab, jetzt welchen Optimierungsbedarf sieht Apple dann noch? Was, welche Erkenntnisse, ja. das, deshalb macht man ja Betas, welche Erkenntnisse kommen jetzt dann aus der Nutzerschaft oder man stellt fest in der Masse, dass dann eben Phänomene da sind, die man abstellen muss. Das kostet natürlich Zeit, das, das wirbelt so ein Zeitplan schon mhm. mal durcheinander. Aber ja. wenn alles glatt läuft, dann glaube ich schon, dass sie versuchen werden, das binnen von vier, fünf Wochen durchzukriegen.
0: Meinst du so schnell? Ich hätte jetzt einfach, an der, weil, weil die Menge so groß ist, ich meine, das ist ein richtig, richtig großes Update, hm. hätte ich jetzt tatsächlich erst gedacht, also ich hätte jetzt schon so, also vor Mitte März hätte ich nicht damit gerechnet, so sechs Wochen wären es dann so. Aber ja, mal schauen.
1: Ja, also lasse ich auch noch mit mir drüber reden. Sechs Wochen sind okay. auch okay. Aber ich glaube ja. jetzt nicht, dass es jetzt so eine ewige Beta wird, die. Ja, nee, das, das wahrscheinlich nicht.
0: Vor allem, weil es schon so gut läuft. Ja.
1: Ja, ja. Also ich habe ja. den Eindruck, das sind halt Features. Klar, die, die, die gehen jetzt, die werden jetzt hochskaliert im, im Beta-Test. Die, die, du hast jetzt eine ganz andere Nutzerzahl, die sie jetzt dann testet. Aber ich habe halt das Gefühl, das sind Features, die jetzt ihnen nicht erst nach iOS 14.4 eingefallen sind, sondern die, die sie eigentlich schon, ähm, ja zumeist ja. ab 14.0 schon in der Entwicklung hatten und jetzt einfach einen Status erreicht haben, wo sie sagen, okay, jetzt, sie jetzt rollen wir sie aus. Genau. ja Aber genau. die sind, glaube ich, schon recht gut ausentwickelt.
0: Ja, genau. Apropos ausrollen, es wurde natürlich auch für den Mac was ausgerollt, wie immer mit einem Tag Verspätung, ist ja immer ganz lustig. Ähm, und, beziehungsweise nee, Mac OS Big Sur 11.2 ist ein Update, das eigentlich mit iOS 14.4 so ein bisschen zusammengeht. Aber da ist es so, dass der Mac oft eine Woche Verspätung hat. So war es auch jetzt. Und darum haben wir Ma Mac OS Big Sur erst jetzt bekommen. 11.2, eine neue Version. Relativ groß, 3, irgendwas Gigabyte. Ähm, und da werden vor allem Bugfixes betrieben. Es ist nicht so, dass ich neue, groß neue Features habe, oder? Richtig,
1: genau. Es gibt keine wirklichen Headliner, aber nichtsdestotrotz werden sich, glaube ich, vor allem diejenigen, die jetzt einen der m 1 Max dann besitzen, freuen, da natürlich viele dieser, ja, nicht gerade zahlreichen, aber durchaus vorhandenen Kinderkrankheiten jetzt dann in Angriff genommen werden und mehr noch als bei 11.1, weil jetzt ja ein bisschen mehr Zeit ins Land gegangen ist, da sind jetzt, glaube ich, wirklich auch die Sachen, die jetzt aus der Nutzerschaft an Apple herangetragen wurden, die jetzt hier adressiert werden.
0: Ja, ja, da geht es vor allem um Bildschirmprobleme. Also man hatte ja, es gibt nicht wenige, die haben mit den M1 Macs so ein bisschen Bildschirmprobleme, wenn sie externen Bildschirm anschließen, nicht bei den Notebooks. Und ähm, auch Bluetooth war ein Riesenthema, haben ja. wir auch schon thematisiert im ja. Apfelfunk, dass zum Beispiel die Entsperrung mit der Apple Watch praktisch gar nicht funktioniert oder nur so jedes fünfte Mal, wenn sie gerade Lust hat. Solche Dinge wurden, sollen, sagen wir es mal so, mit Mac OS Big Sur 11.2 behoben worden sein. Du arbeitest ja inzwischen... Großmehrheitlich auf dem, auf dem Mac Mini mit M1. Hast du das mit der Apple Watch schon so ein bisschen nachvollziehen können? Geht das jetzt besser? Ich muss ja
1: gestehen, dass ich das abgeschaltet habe, dass ich das erstmal wieder aktivieren ah, okay. muss, ja. aber ja. Ich, bin, ich bin da gespannt, ich benutze fast täglich ähm, die AirPods und die AirPods Pro mhm. jetzt in Videokonferenzen und da ja. habe ich auch festgestellt, dass es manchmal merkwürdige Konnektivitätsprobleme gab, also mhm. dass dann eben bei ewig dann da diese Anzeige war mit dem Verbinden und dann ja. wurde es doch wieder abgebrochen und da bin ich jetzt recht hoffnungsfroh. Ich habe das jetzt heute installiert, aber ab morgen mhm. werde ich es dann halt im cool. Live-Betrieb dann sehen und dann ja. bin ich mal gespannt, ob das besser wird, ja. Aber es war begleitet von einem witzigen Phänomen. Das hatte, es kam mit Vorwarnung, unser Hörer Daniel hatte über Twitter darauf schon hingewiesen, dass er so eine Art hypnotischen Screen hatte beim Update seines M1 <lacht> Mac Mini, dass es dann blau flackerte. Er hat ein Video gemacht und hatte das dann gepostet und ähm, fragte halt, ist das normal oder muss ich mir Sorgen machen? Und ich war natürlich neugierig, habe heute dann auch das Update da gefahren. Und tatsächlich, hier war das dann auch. Also dort, es ist in dem Sinne kein Problem, es ist eher ein Phänomen. Ähm, Im ja. Update-Prozess, wenn der, da sind wir wieder bei dem Apfel, den wir gerade hatten, dann mit dem Fortlaufbalken da ist mhm. und dann heißt es von wegen noch 40 Minuten oder was. Mhm. Dann auf einmal fing der Bildschirm, der Apfel war weg und der Bildschirm machte so ein ganz witziges, äh, blau, ja, intermittierendes mhm. Muster. Das ging wie eine Minute oder so und dann war es weg und es ist auch nie wieder gekommen. Ich nehme ja. an, es ist ja steckt ja irgendetwas drin, du hast es erwähnt, mit, äh, mit Bildschirmen, dass da irgendwie ja. Anschlussprobleme waren mit Bildschirmen genau. und so. Und ich nehme an, dass da irgendwas dann in der Firmware des Macs da auch aktualisiert wird dann. Und dass okay. das womöglich dann dieser Prozess dann, weil es ja auch wahrscheinlich Teil des Updates ist, was das auslöst dass dann das kurze Zeit zu diesem Phänomen macht. Also wer mal so ein Firmware-Update bei früheren Mac OS oder damals noch OS 10 Version erlebt hat, dann war es ja auch so, dass der Mac dann zum Beispiel bootete und ganz schrill piepte. Ich weiß nicht, ob du das ja, mal erlebt genau. hast. Ja,
0: ja, oh ja, schrecklich. Das,
1: das fand ich mal sehr erschreckend. Irgendwann hatte ich das mal. Ich dachte, der wäre kaputt oder sowas. Und ich hatte
0: das oft früher. Ich hatte das einige Male und das war noch zu Zeiten, als ich mit meiner Frau in einer viel kleineren Wohnung gewohnt <lacht> habe. Und da war es dann zum Beispiel so, ich bin ja so ein Nightworker und wenn du dann in der Nacht um zwölf so ein Update gemacht hast, weil es war richtig, richtig laut, das kam nicht so gut an, wenn der da zwei Minuten lang vor sich hinschreit, der Mac. Heute ist das zum Glück einfacher. <lacht> Ja, das ist tatsächlich so. Generell muss man ja sagen, ähm, es ist lustig, das mit dem blauen Flackern, das gab ja eine wilde Diskussion auch auf Twitter, das hatten viele oder einige, sagen wir es mal so. Ich zum Beispiel bei meinem Mac Mini mit dem M1-Chip hatte das nicht. Mein 4K-Bildschirm dran, der hat völlig mhm. normal, wie du erklärt hast, der Apfel, dann kommt dieser, dieser, ähm, dieser Balken und das dauert dann halt eine Weile und dann irgendwann ist gut. Äh, also ich hatte das Phänomen bei mir nicht beim Update. Ja, witzig. Ja. Egal, es ist drauf, könnt ihr laden, solltet ihr laden, weil es gibt natürlich neben keinen Features und Bugfixes, Bug gibt es natürlich vor allem eben wirklich diese Bugfixes, die zum Teil auch die Security betreffen. Drum Update immer drauf. Ja, und jetzt ist es so, bei Mac, wir switchen gleich weiter, ja wie, wie, wie versprochen, eine Softwarefolge. Ähm, bei Mac gibt es ja jetzt auch schon eine Beta. Also auch da gibt es quasi einen Ausblick, was denn dann kommen könnte. Nennt sich macOS Big Sur 11.3 Beta 1, auch eine Entwickler-Beta. Und da muss man sagen, die hat es also in sich. Die kann locker mit iOS und iPadOS 14.5 mithalten, oder?
1: Ja, zumindest geht sie weit über dieses Bugfix-Stadium jetzt schon heraus. Ja. Sie, sie hat wirklich einige Schlagzeilen in den Release-Notes. Eine davon ist, dass der Safari-Browser deutlich anpassbarer wird, mhm. Also was das genau bedeutet, habe ich noch nicht so ganz durchdrungen, muss ich dir gestehen. Aber es geht,
0: glaube ich, vor allem um diese Startseite. Ja. Also man kann ja beim Safari, kann man ja diese Startseite einblenden, wo man zum Beispiel auch die ganzen ähm, Benachrichtigungen, wie oft jetzt da nicht getrackt wurde, was er da alles gemacht hat und so, kann man sich ja da so ein bisschen zusammenlegen. Und das ist jetzt wohl, soweit ich's verstanden hab, ich verstanden habe, ich habe die Beta nicht drauf, das traue ich mich nicht auf, mein, auf einen meiner Macs, ähm, aber ähm, da ähm, kann man wohl das kann man viel freier gestalten, welche Elemente man da angezeigt haben möchte, wenn man den Safari startet. Ich starte meine Browser immer so, dass sie mit dem weitermachen, wo ich zuletzt war. Also all die 3000 Tabs wieder aufmachen. Darum kenne ich die Startseite, weder von Chrome noch von Safari. Ja. Nutzt du
1: die? Die Startseite, Ja. Der, die poppt halt immer auf. Das Einzige, was ich daran nutze, ist eigentlich tatsächlich dann irgendwelche Favoriten, die ja. ja dann anzeigt und
0: wo ich dann halt. Klar, man kann natürlich auch sagen, wenn man einen neuen Tab macht, dass die dann zum Beispiel erscheint oder so. Genau. Ist ja nicht nur, wenn du den Browser neu startest.
1: Ja, was ganz interessant ist beim Safari, das haben sie auch angekündigt, ist, dass jetzt die Web Speech API mhm. dann für Entwickler zur Spracherkennung direkt in Webseiten nutzbar ist. Also das ist ja. auch eine interessante Weiterentwicklung. Insgesamt muss man ja sagen, der, der Safari also da haben sie richtig Gas aufgenommen, ja, so, so Fahrt ja. aufgenommen, Gas gegeben. Der ähm, ist ja schon mehr oder spürbar mehr in den Fokus wieder gerückt von Apple.
0: Ja, der ist großartig. Also der, der, der Safari mit Mac OS Big Sur, so muss man sagen, der hat der hat Quantensprung. Ich meine, ich erinnere nur an YouTube in 4K. Gibt es jetzt inzwischen auch, ist auch bei Mac angekommen offiziell. Und ja, ganz viele andere Dinge und natürlich die ganze Security, das ganze Anti-Tracking, das er da versucht, auch, auch die, die Transparenz, die er dir zeigt, wo denn was wie getrackt wurde oder versucht wurde zu tracken. Also der Safari, ich sag's ja oft, hätte der Favoriten mit Faf-Icons, würde ich wahrscheinlich vielleicht sogar wechseln. Naja, wahrscheinlich nicht, ich bin zu stark in diesen ganzen Google-Tools drin, wobei die gehen bei Safari alle auch. Ich weiß es nicht, aber das würde mich wahrscheinlich noch mehr rüber, rüber zwingen, was mich beim Safari nach wie vor stört, ist diese, diese Linux-mäßige Ästhetik. Nur Echt? Text. Ja, keine Grafik, nichts, keine Symbole, zack, alles nur Text. Das macht mich fertig. Echt, das ist wirklich etwas, das hindert mich total dran, Safari zu nutzen. Wir reden jetzt nicht vom iPad oder vom iPhone, ne? hm. wir reden nur vom Mac, ganz wichtig. Logisch brauche ich auf dem, auf dem iPhone und iPad ich praktisch nur Safari, aber na, das, das nervt mich. Das sieht einfach, ich weiß nicht, das sieht für mich aus wie ein Linux-Browser. So stelle ich mir einen Linux-Browser vor, bevor eine grafische Benutzeroberfläche kam.
1: Du brauchst also Clicky-Bunty.
0: Ja genau, ich brauche Clicky-Bunty, <lacht> definitiv. Zumindest bei den Favoriten, dass ich gleich sehe, zack, das ist jetzt Google Docs, das ist Google Fotos, das ist das, das ist das. Das will ich einfach. Hm. Und solange das nicht kommt, nutze ich ihn nicht. Aber es ist ein schöner Browser. Jetzt kriege ich ja wieder böse Mails, dass ich wieder google und so der böse Frick und so. Ja, ja, ich weiß. Ja, aber ist halt so. Aber im
1: Sinne im Sinne von, von Apples Datenschutzinitiative ist es natürlich auch alternativlos, dass sie einen Fokus genau. auf den Browser legen, denn das ist ja mehr als jede andere Sache im Betriebssystem. Ja, absolut. Ja, der, der Schaltpunkt, wo Datenschutz gelebt wird.
0: Weißt du, er ist ja. super schnell. Wenn du viele Tabs das haben wir ja beide so 10, 20 Tabs, das funktioniert extrem gut. Das muss man ganz klar sagen. Das ist wirklich so. Ich finde einfach, sie könnten jetzt dem Design-Team auch mal, mal sagen, dass es da so einen Browser gibt. Dann könnten die sich mal dran setzen. Dann wäre es perfekt. Das fehlt noch. So, fertig gelästert über Safari. Was zum Beispiel mich extrem freut, wo ich mich auch frage, warum zum Geier geht das nicht so lange schon? ist, dass man jetzt, wenn du einen Stereo HomePod Mini, ist nicht nur der HomePod Mini, ist generell, wenn du den HomePod hast, im Stereo-Verbund, also beide HomePods, ich habe das so, bei mir hinter Mac steht links ein HomePod und rechts ein HomePod, die sind im Stereo-Verband. Ich kann das vom iPhone aus, von überall kann ich sagen, Spielmusik hier und es kommt bei beiden. Wenn ich das bei Mac aber als Quelle zum Ausspielen nutze, dann, dann erscheinen quasi beide. Dann erscheint der HomePod links und der HomePod rechts. Aber ich will ja, wenn ich zum Beispiel Musik höre oder auch wenn ich ein YouTube-Video laufen lasse, will ich ja eigentlich den Stereo-Sound genießen. Das geht bis jetzt nicht und das wird mit macOS Big Sur 11.3 dann funktionieren. Das freut mich. Finally. Ja, finally. Gell? <lacht> Komisch eigentlich, dass das nicht dass das nicht funktioniert.
1: Ganz merkwürdig. Ja, ja, das fand das, fand aber das witzigerweise hat man das ja mit, mit den Homeports immer wieder erlebt oder generell mit den Sound-Devices ja. von Apple, dass da manchmal Zeit vergeht, bis es dann wirklich dann voll supported wird, ja.
0: <lacht> Schön gesagt, genau. Und jetzt aber kommt was viel Wichtigeres. Und zwar habe ich den Eindruck, du kannst mich korrigieren, aber du bist da näher am Thema, dass Big Sur 11.3 vor allem an der Geschichte arbeitet, dass man ja iPad-Apps auch auf Mac, wenn du einen M1 Mac hast, also auf den neuen Macs, ausführen kann. Und da habe ich, wenn ich mir so die Release Notes angucke von dieser neuen Version, da wurde viel gemacht, oder? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Fokus von dem Ganzen.
1: Ja, zumindest geht diese Entwicklung weiter. Wir sind ja einige von denen, die ja gesagt haben, da ist noch Luft nach oben, was das Thema iOS-Apps jetzt oder iPad-OS-Apps angeht, auf dem auf den äh, Apple Silicon Macs. Und tatsächlich bessern sie ja jetzt immer nach. Wir hatten ja zuletzt schon in einem Update die Möglichkeit, dass man jetzt eben die Fenster dahingehend ändern kann, dass sie dann eben auch dann im Hochkantmodus oder im Quermodus ja. dann jeweils sind. Und äh, Apple geht jetzt den nächsten Schritt in 11.3 von macOS, dass man die jetzt die iPadOS-Apps jetzt auch im größeren Fenster öffnen kann, wenn es die Bildschirmgröße erlaubt. Und sie haben auch eine neue Systemeinstellung, dann für iPad und iPhone-Apps verfügbar, sodass Anwender ja. dann halt mehr Kontrolle über Tastaturbefehle haben als Alternative zur Touch-Eingabe, weil bei manchen Apps ist es ja eben so, dass sie eigentlich ja für Touch gemacht sind, aber da kannst du eben mit Tastaturbefehlen auf dem Mac so eine Art Workaround machen.
0: Mhm. Ja, ganz genau. Finde ich cool, finde ich wichtig, weil das ist natürlich, wenn du willst, dass die Leute iPad-Apps nutzen auf dem Mac via Mac App Store, dann finde ich, gibt es da eben schon noch Optimierungspotenzial. Und ich finde es cool, dass sie das jetzt angehen. Es gibt so, so Dinge wie, ich meine, wenn man das jemandem vorliest, der jetzt nicht so im Thema ist, denkt er, das ging nicht. <lacht> dass du bei Erinnerungen jetzt zum Beispiel ja, du kannst jetzt nach Titel Priorität oder nach Fälligkeitsdatum sortieren. Hm, erstaunlich. Ich habe das so gelesen, dachte so, dummes Zeug, das geht doch und hat man festgestellt, nö, das geht nicht. Hm. Das kann man bei Apple nicht. Aber jetzt kann man das zumindest auf dem Mac dann machen. Also solche kleinen Dinge, auch beim Drucken wird es besser. Also ja, okay, ist schön. Ja, immerhin.
1: Du kannst jetzt eine To-Do-Liste <lacht> zum Abhaken ausdrucken, wenn du noch etwas mit geil, Papier haben geil Genau, ne? und das
0: dann hake ich sie mit dem Apple Pencil ab. Geht das dann? Dann es wieder digital. <lacht> ja, dann
1: musst du sie als PDF exportieren. Du hast doch ah, in Druckeinstellung genau. so einen PDF-Button. <lacht> stimmt, und dann, genau. Dann kannst du das dann, dann exportieren. Dann kann ich sie mit Scribble und, abhaken. Und dir dann airdroppen <lacht> und dann kannst du anschließend mit dem Pencil das abhaken. Genau.
0: Ja, genau, ungefähr so.
1: Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ähm, auch jetzt nochmal bezogen auf die, die Unterstützung der, der iOS und iPad-Apps auf dem, auf dem Mac. Ich habe halt schon so ein bisschen manchmal den Eindruck... Oder ich frage mich, hat man das bewusst limitiert am Anfang, dass man gesagt hat, wir wollen es schlicht haben, nicht zu viele Einstellungen, das verwirrt ah. den Nutzer? Mhm. Oder ist es eher so, dass der Eindruck entsteht, ähm, ja, das ist eigentlich gar nicht wirklich zu Ende entwickelt worden. Also eigentlich hat man so die Hälfte der Features noch dann vergessen. Ja. Ich finde gerade bei den, bei den iPad-Apps und iOS-Apps hat es ja schon ein wenig so den Anschein, als wenn sie das Ding jetzt erstmal rausgehauen haben, dass mhm. man es nutzen kann. Ja, aber was ich schon mal sagte, mir fehlt so ein bisschen manchmal die formvollendete Vision, wo die denn ihren Platz haben jetzt eigentlich nach Apples Vorstellung. Die kannst du halt ja. finden über die Suche im Mac App Store, aber die sind nirgendwo gefeatured. Und was soll das überhaupt? Also es, es wird recht defensiv gespielt. Und das erweckt bei mir so ein bisschen den Eindruck, dass man da planlos agiert. Man, man weiß halt jetzt, okay, wir haben ARM-Chips drin. Die Leute erwarten, mhm. dass ihre Apps da gehen. Und auch strategisch hat das natürlich Vorteile für die Entwickler und für uns als Apple. Aber ja. wir wissen eigentlich selber nicht so wirklich, was wir damit wollen, habe ich manchmal den Eindruck.
0: Ja, Ja, es ist so. Es ist so es ist noch nicht kompromisslos zu Ende gemacht oder entwickelt. Aber gut, ich meine, man kann fairerweise auch sagen, ist jetzt das das wichtigste Feature bei einem neuen Mac, dass man iPad OS-Apps laufen lassen kann? Ich denke nicht. Also das ist ein nice to have, schön und gut, cool, aber... Pff wir kommen alle gut aus ohne. Wir haben Freude am wahnsinnigen Speed, den uns die neuen M1 Max bringen und nicht unbedingt zwingend, dass man darauf jetzt ähm, iPad-Apps laufen lassen kann, oder?
1: Das ist richtig. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass diejenigen, die sich darauf gestürzt haben, ich glaube wenn etwas zu unvollkommen ist, verlieren sie auch schnell die Lust daran und ähm, ja, okay. man, man feiert es dann eigentlich nicht mehr als große Innovation, dass Apple jetzt mal drauf gekommen ist, dass man iPad Apps auch auf einem in einem größeren Fenster fahren kann, sondern, ja. sondern man fässt sich eher in den Kopf und fragt, warum war das nicht von vornherein möglich? ja denn, den, okay, denn die Voraussetzungen stimmt. dafür bringen die Apps ja per se schon mit also die die Apps die sich dann flexibel an die an das Größenverhältnis des Bildschirms anpassen diese Fähigkeit musst du ja schon lange mitbringen jetzt vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Größen bei den iPads ähm, warum ging das nicht von Day One das das leuchtet ja. nicht ein und das sind so es sind so Selbstverständlichkeiten die jetzt nachgereicht werden nicht so wirklich so also anders jetzt zum Beispiel als beim Browser, wo du denkst, okay, da, da sind jetzt Learnings noch gekommen aus dem Gebrauch, da geht man nochmal einen Schritt weiter, sind das mhm. eher so Sachen, wo man den Eindruck hat, das ist halt nicht fertig geworden. Das Software-Team war so ausge, ja, ausgelastet, dass es dann nicht mit dem, mit dem ersten Release dann auch schon
0: da war. Ja. ja, das stimmt. Das ist natürlich gut möglich. Da bin ich ganz bei dir. Apple Music kriegt noch das eine oder andere schöne kleine Features. Es gibt neuen irgendwie so City Charts, wo du je nachdem bei Städten dann gerade was da so Indies hören kannst und so. Ähm, ja, okay, oder? Nehmen wir mit. Und natürlich eben auch die Controller. Wir haben es vorhin schon gesagt, also wenn du Game willst am Mac, was wahrscheinlich naheliegender ist, sage ich mal, mit Controller als vielleicht beim iPad oder iPhone, gehen jetzt eben auch die ganz neuen Controller dieser ganz neuen Spielkonsolengeneration. Ja, also ich freue mich auf Mac OS 11.3, ganz klar.
1: Ja, unbedingt.
0: So, ich weiß ja immer noch nicht, ob ich mich aufs Auto von Apple <lacht> freuen soll. Und das sage ich nicht, weil ich mir jetzt gerade ein Elektroauto gekauft habe. Ähm, aber ähm, ja, also man, man kann es drehen und wenden, wie man es will. Die Gerüchteküche steht nicht still von Woche zu Woche. Und darum gibt es jetzt unsere Rubrik Apfelstücke. Aber wir nennen die nicht Apfelstücke, sondern es sind ganz klar Autostücke.
1: Ja, weil eine ganze Menge passiert ist tatsächlich in Sachen Auto. Ich vergleiche das mal so mit so einem Spaghetti-Topf, wo es so brodelt, dass der Deckel abfällt. Und so, so, so in etwa <lacht> genau. läuft es momentan in Sachen Auto. Ja, hat man, was. man denkt, man hat das Wasser gerade wieder zur Ruhe gekriegt und dann, dann kocht es das schon wieder weiter. über. Und jetzt fragen sich einige da draußen ja schon der Analysten, ähm, wenn ganz viel, wenn es Feuer oder wenn es Rauch gibt, dann ist ja irgendwo Feuer und äh, oder ist das oder wird das Feuer hier künstlich herbei ähm, gesehnt mit indem man halt, indem jeder kleine Fetzen jetzt zur großen Meldung gemacht wird. Fassen wir einfach ja. mal zusammen, was wir diese Woche gesehen haben. Es gibt eigentlich drei Themen. In, in Sachen Auto. Das eine ist, dass Apple, nachdem man ja schon eine Zusammenarbeit mit Hyundai unterstützt, äh, unterstellt Aha. hat, jetzt dann plötzlich mit Kia gemeinsame Sache macht. Angeblich steht Apple kurz davor, einen 3,6 Milliarden US-Dollar-Deal mit Kia für eine Apple-Car-Partnerschaft dann abzuschließen. Dann haben wir eine Personalie. Wir haben einen Manager von Porsche, Aha. der zu Apple wechselt. Der war zuständig für das chassis, ähm, die chassis bei, bei Porsche. Und ja. wir haben Ming-Chi Kuo, der wieder in Erscheinung getreten ist. Und äh, da einiges zu den Specs eines möglichen Apple-Autos. Dann rausgegeben hat, also es soll 160 Meilen pro Stunde äh, Höchstgeschwindigkeit haben. 300 Meilen Reichweite, 80% Ladung in 18 Minuten, so grob
0: zusammengefasst. Genau, was ziemlich Fast Charge mäßig wäre, da sind wir dann so auf Niveau von Porsche Taycan und Tesla den Großen ähm, ja ähm, also ich meine der 3,6 Milliarden Deal mit, ähm, mit Kia das tönt nach viel aber das ist für die Autoentwicklung also mit 3,6 Milliarden entwickelst du kein komplett neues Auto, das muss man ganz klar auch mal einfach sagen ähm, von dem her, es ist super schwierig abzuschätzen. Man, man, man spricht schon von 100.000 Autos ein Jahr, man spricht von völlig Dingen wie starten soll schon starten 2024, das wäre schon in drei Jahren. Ja, ich bin einfach immer noch so unglaublich skeptisch, aber ich muss auch sagen, ich kann natürlich all diese Gerüchte nicht ignorieren. Ich finde eigentlich bei allem, was du jetzt gesagt hast, am spannendsten ist diese Geschichte mit dem Porsche-Manager. Also vielleicht Weil ja, Aha.
1: vielleicht vorher, bevor wir dazu kommen, noch zu Kia. Also ein guter Freund meinte heute, er würde sich nicht wundern, wenn am Ende dabei herauskommt, dass Apple bei Kia letzten Endes dann nur elekt elektrisch betriebene Transporter bestellt hat, um jetzt dann meinetwegen vom Apple Store Lieferungen dann ein Lieferservice anzubieten in diesen Zeiten oder dann auch perspektivisch, ja. um dann ähm, gleichzeitig aber das, das Klimaneutralitätsziel, das, das ja Apple ja auch dann weiter verfolgt, eben einzuhalten. Also dass sie sagen, ja, wir, wir brauchen irgendwie Mobilitätsleistungen, aber das natürlich vorbildlich, weil wir eben jetzt dann nicht nur Verbrenner anschaffen, wenn wir gleichzeitig uns zum Ziel gesetzt haben, wir wollen eigentlich weg von, von den Emissionen. Und dass das, das irgendwas das so, so, so was Triviales in der Art ja, und Weise ist, was dann eben aber jetzt hochkocht, weil jetzt eine Lokalzeitung in, weiß nicht wo, Korea oder sonst wo, jetzt dann berichtet hat, dass aus Kia-Kreisen durchgesickert ist, Apple unterschreibt irgendeinen so Vertrag. Würde übrigens ja auch zur Summe ganz gut passen.
0: Ja, ja, das würde absolut zur Summe passen, ist genau das. Also ich glaube auch nicht, dass wir da irgendwie schon bei, bei einem Auto, einem Apple-Auto, das am Schluss dem, der Konsument kaufen kann, sind, sondern das... Könnte durchaus auch sowas sein, ja. Also DHL, gut,
1: gut. DHL hat das ja in Deutschland gemacht, die hatten ja, ja diesen ja E-Transporter e da entwickelt, den sie auch an andere mhm. ja verkauft haben, ich glaube mittlerweile haben sie das abgestoßen, aber ja. das, das Ding war ja auch erstmal für den Eigenbedarf und dann haben sie es ja noch irgendwie dann vertickt an andere, die es haben wollten und warum sollte Apple nicht auch irgendwie sowas für was auch immer für ein Projekt dann da machen. Mhm. Aber auf jeden Fall nicht, dass es gleich das ganz Große ist, sondern eigentlich eher so So Ich, ich dachte im ersten Moment so ein bisschen wie diese Gesichtsvisiere, die sie damals doch da, da auch gespendet ja, haben.
0: Ja, genau. Das war ja auch
1: so ein, so ein Selfmade-Ding, richtig schön ja. mit apple Anleitung, mit, mit Apfel drauf und so. Und am Ende war es aber ja auch nicht jetzt ein, ein Produkt, was sie entworfen haben, um es zum Beispiel wie iPhone oder Apple Watch zu lancieren.
0: Ja, ja genau. Könnte, könnte, könnte sein. Und eben, ich habe es gesagt, also ich meine, der Minji Quo, ja, liegt manchmal richtig, oft auch falsch. Ähm, und es ist halt immer schwierig, aus der Lieferkette raus aufs große Ganze zu schließen. Also der hat super Verbindungen in die Lieferkette, aber das große Ganze ist oft eben dann doch anders. Von dem her würde ich auch das noch nicht überbewerten. Aber ich meine, man kann die Frage, warum denn der Leiter Chassis-Entwicklung von Porsche zu Apple geht, die kann man nicht einfach so wegdiskutieren im Sinn von, ja, der macht wahrscheinlich jetzt dort bei Apple in Zukunft Cases fürs iPhone. Das stimmt, ja. Also das ist was, ich meine, so, so eine Koryphäe, ich meine, der wird wahrscheinlich auch von Tesla, wird der das ein oder andere Angebot bekommen haben, gerade jetzt, wo sie bei euch dann loslegen in Deutschland da, in der Grünheidefabrik, also das ist schon die Frage. Klar, wir müssen auch sagen, diese Gerüchte gab es ja vor ein paar Jahren schon mal. Da wurden ja tatsächlich, vor allem gerade bei Tesla, ein paar echte Top-Shots abgeworben. Abge ge auch Daimler. Und Genau, genau. Ja. Und daraus ist ja dann, also sagen wir mal so, vielleicht stellen wir in zwei, drei Jahren fest, ja, das war der Anfang. Aber viele von denen sind wieder weggegangen und die Teams wurden verkleinert und Leute wurden entlassen, was man wirklich wusste. Also das war auch so ein Aufflackern. Und jetzt stellt sich halt die Frage, ja, warum geht sowas? Also ich meine, so ein Typ, der geht ja nicht zu Apple, wenn er denkt, ja, die meinen das nicht ernst. In dem Thema, wo er sich auskennt und wo er wahrscheinlich weiterarbeiten will, oder?
1: Ja, andererseits holt sich Apple, glaube ich, aber auch das Know-how nicht erst zu einem Zeitpunkt, wo sie dann schon in Serie gegangen sind, sondern ah ja, das, genau. das ist jetzt, also gehen wir mal davon aus, sie sind in der Findungs- und Entwicklungsphase, dann wird da ja durchaus ein Schuh draus, dass sie eben aus ganz unterschiedlichen Sparten der Automobilbranche Leute zu anderen Zeiten hergeholt haben, dass sie beispielsweise in einem Moment Tesla nachempfinden wollten und haben festgestellt, das ist nicht zielführend. Dann haben sie da aus, von Daimler-Leute hergeholt, mhm. weil sie in dieser Kategorie unterwegs sein wollten, haben festgestellt, dass da kommt auch kein gutes Auto für uns bei heraus. Und jetzt ja. sagen sie eben plötzlich, wir wollen in das High-End- äh, oder Luxussegment rein und holen uns jemand von Porsche. Also vielleicht ist es tatsächlich noch Ausdruck eher der Findungsphase bei Apple, als jetzt schon der Frage, Klar, dass es dann nur noch darum geht, dass einer den grünen Knopf drückt.
0: <lacht> ja, das könnte, ja, das könnte tatsächlich sein, ja. Das, das wissen wir letztendlich nicht. Also eben, ich gebe gerne zu, ich schwimme bei dem Thema so ein bisschen rum, einfach weil ich es mir auf der einen Seite nach wie vor nicht so ganz vorstellen kann. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich meine, das ist nicht Apple, die das jetzt erst gerade merken, sondern dass natürlich Elektromobilität gigantische ähm, Möglichkeiten bietet. Wir sehen ja den Schiff der ganzen Industrie in die Richtung. Ich sehe es ja im Kleinen, wenn ich mal so ein kleines Video darüber mache, wie unglaublich viele Leute das interessiert. Also, das ist schon ein Riesenthema im Moment. Also, man kann auch nicht ausschließen, dass Apple das einfach, also man, beziehungsweise man kann auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass Apple das links liegen lässt und sagt: Hör, Wir machen iPhones und Computer, der Rest geht uns nichts an. Also, mhm. das drum eben, ich bin da wirklich hin und her gerissen. Ich würde es mir ja grundsätzlich wünschen, das wäre unglaublich spannend, weil es mal was ganz Neues wäre. Aber zumindest, sagen wir es mal so, zumindest bei wie konkret, ob am Schluss für den Konsumenten oder nicht. Und wie der Zeitplan aussieht, da habe ich nach wie vor, auch wenn jetzt wieder diese Gerüchte kommen, immer noch riesige Fragezeichen hinten dran.
1: Ja, ist ja schon so ein bisschen so, als wenn so ein Apfelbauer plötzlich Kartoffeln anpflanzt. Ne? Also ja, genau. vorher am Baum und unten plötzlich in der Erde. Das sind ja schon zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Andererseits, wir hatten letzte, letzte Woche ja die Quartalzahlen besprochen. Wir haben gesehen, mhm. dass Apple einmal mehr Rekordzahlen vorgewiesen hat. Und die Frage, die sich Apple ja für die Zukunft stellt, ist, und wir haben es ja immer wieder behandelt, sie versuchen ja einerseits die Abhängigkeit vom iPhone zu schmälern, weil sie einfach sehen, ja. dass das Smartphone-Segment halt genau. zunehmend schon Sättigungstendenzen zeigt, obwohl sie Absolut. immer noch da sehr signifikante Erfolge feiern. Aber wir sehen ja eben schon ein bisschen über den Tellerrand und sagen, okay, die, die Zyklen, in denen die Nutzer jetzt aktualisieren sind, werden länger, weil sie einfach merken, es ist nicht jedes Jahr so viel Tolles, Neues für jeden Einzelnen dabei, dass man jetzt dieses Muss-haben-Gefühl entwickelt. Genau. Und auch die Dienstleistungen, die Services, wir sehen, ja, sie sind da erfolgreich, aber auf der anderen Seite sehen wir eben auch, es gibt Segmente, wo sie sich durchaus schwerer tun. Jetzt aktuell ist ja wieder Apple TV Plus dann in die Verlängerung gegangen, das kostenlose ja. Jahr, das jetzt schon dann langsam zum zum kostenlosen Zwei-Jahres-Ding wird. Das, das ist ja auch nicht gerade Ausdruck von, dass es super läuft, dass man das macht und dass die Leute sich danach lechzen und das dann aus, aus den Regalen reißen, sozusagen aus dem Nein. virtuellen. Also dementsprechend, sie, sie gucken mindestens darauf, dass was, was sie machen können für die Zukunft, um eben ihre Anteilseigner, die Aktionäre, nicht zu enttäuschen, um weiteres Wachstum ja. zu generieren. Und das kann nur funktionieren, indem sie wirklich auch mal was ganz anderes, was ganz Großes machen, glaube mhm. ich. Denn mhm. selbst die AR-Brille, die ein riesiges Hallo hervorrufen wird, ist am Ende ja doch nur wieder eine, eine weitere Produktgattung im Sinne von Apple Watch zum Beispiel.
0: Ja, genau. Das ist natürlich genau der Punkt. Und ich meine, man sieht es ja letztendlich, man darf auch nicht vergessen, wir haben das oft schon gesagt im Apfelfunk in diesen fünf Jahren, Apple ist ja in allererster Linie eine amerikanische Firma. Das sieht man bei vielen Dingen, die sie tun. Und ähm, in Amerika ist ja der Tesla-Hype, um das als Beispiel zu nehmen, ja noch ganz anderes Level. Auch natürlich die Menge der verkauften Autos, als es bei uns in Europa der Fall ist. Und man kann sich natürlich schon vorstellen, dass Apple in, in diesem Bereich, wo Tesla so extrem erfolgreich ist, wo Tesla ja, es gibt ja nicht umsonst viele, viele, ähm, die sagen, ja, Tesla ist so eine Art Apple eigentlich, nur in einem anderen Segment. Und dass das, sie haben es ja vor der Haustür sozusagen. Mhm. Ein Beispiel, wie das funktionieren könnte. Also es, von dem her gesehen ist es schon nicht komplett weit hergeholt. Aber ja, es wäre wirklich, wie du sagst, dann was ganz, ganz anderes. Und das hat halt... Sowas ganz anderes hat Apple tatsächlich noch nie gewagt. Ja, Aber, die, aber ja. Ich, ich glaube, die Motivation
1: in Amerika, ein neues Auto, eine neue Automarke aufzubauen, ist insofern auch hoch. Die Amerikaner leiden ja schon ein wenig darunter, dass ihre angestammten Automarken halt international heute nicht mehr so gut dastehen, wie es einst der Fall war. Und das Auto, also Mobilität, ist ja immer so im Begriff des amerikanischen Freiheitsgedankens gewesen. Es ist auch ein unglaublich populärer Move, wenn du in Amerika Absolut. dich hinstellst ja, und ein Auto entwickelst. Erst recht, wenn du ein Auto entwickelst, was dann sehr populär wäre, was sehr modern wäre, was auf Jahrzehnte hinaus ja auch die Perspektive mhm. hätte, in der Welt eine Rolle zu spielen. Also es, da, kann Apple, ja, ja. da kann Apple eigentlich nichts falsch machen im Ansehen in den USA, ja, ja. Wenn, wenn sie so nee, einen Schritt stimmt. gehen würden. Und nun ist natürlich die Frage, wie kann man es halt kommerziell gestalten? Du hast es ja mal genau. schön skizziert, dass ja eben die, die Frage ähm, Wirtschaftlich zu agieren, die Margen beim Auto ja andere sind als jetzt zum genau. Beispiel im Technologiesektor. Und das ist, da spielt ja. für Apple natürlich auch eine sehr große Rolle. Und, Absolut. und dahingehend, glaube ich, gehen eben auch die Nachforschungen sicherlich die Frage, wie können wir denn da jetzt auch einen kommerziellen Erfolg richtig draus
0: machen? Ja, ja genau. Das ist natürlich ein super, super wichtiger Punkt. Und da habe ich noch Fragezeichen. Aber ja, wir werden sehen. Wir bleiben dran, es ist einfach so, das Thema nimmt Fahrt auf, nach wie vor, seit einigen Monaten. Und ich bin logisch super gespannt, ich bin extrem gespannt, was da mal rauskommt und wann wir vielleicht mal irgendwas in der Richtung erfahren oder die Gerüchte sich halt verdichten, dass man dann tatsächlich sagen muss, ja doch, also wahrscheinlich sind sie da dran. Wir werden es sehen. Apropos sehen, wir werfen mal einen Blick auf die Umfrage der Woche. Genau. Was wollten wir letzte Woche wissen?
1: Wir wollten von euch wissen, ob ihr die Widgets unter iOS 14 auf eurem iPhone eigentlich jetzt nutzt und wenn ja, wie sehr?
0: Sage ich etwas Falsches, wenn Begeisterung anders aussieht oder habe ich das komplett falsch interpretiert?
1: <lacht> ja, man kann es so oder so sehen, oder? Also, hey,
0: wie so oft bei unseren Umfragen, genau.
1: Also erstmal, erstmal kann man sagen, es gibt eine recht hohe Akzeptanz. Das,
0: das, Absolut.
1: Die, wenn man bedenkt, dass die Widgets ja vorher schon ein extremes Schattendasein geführt haben, so auf diesem Screen, links vom Homescreen und viele wussten gar nicht, dass es den überhaupt gibt, dann ist es ja schon bemerkenswert, wenn man jetzt zusammengezählt, wenn man die Ja-Stimmen mal addiert, ähm, da ein, ja, was hat man da für einen Wert? So ungefähr ja, 72, 73 Prozent genau. immerhin hat. Also, genau.
0: Das ist also, signifikant. Es ist signifikant, genau. Also die meisten, die hier abgestimmt haben, nutzen die Widgets. Und das ist ja an sich schon mal ein Erfolg, weil man ja sagen muss, wie du es skizziert hast, die gibt es ja eigentlich seit RÖS 14 erst so richtig. Eben Vorher waren die so versteckt, die sie gar nicht gefunden hast. Davon haben aber 53% gesagt, ja, ein wenig. Und rund 20% haben gesagt, ja, viel. Und drum war so ein bisschen meine ähm, provokante Aussage, Begeisterung sieht anders aus. Ich auch. Ich habe auch, ja, ein wenig geklickt, weil ich nämlich bei mir auf meinem iPhone eigentlich nur zwei Widgets drauf habe. Hm. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die äh, quasi, ich kann nicht mehr leben ohne diese Widgets. <lacht> ja, Die sind nice, das ist okay, aber pff, ja. ja, also so ist so ein bisschen meine, mein, mein Befinden rund um diese Widgets. Ja, ich habe das auch
1: angeklickt, weil da tatsächlich noch eine Luft nach oben ist. Ich habe auf dem ersten Homescreen habe ich so ein vier, vier hm, app icon auch. umfassendes genau. äh, Widget. Und so ein Multi-Ding. Genau, dann so ein Smart-Stapel, Smart ja, genau. wo genau. ich dann zum Beispiel Wetter drin habe, aktueller Inzidenzwert und was weiß ich alles für Dinge. Ähm, das, das ist ganz spannend. Ich gucke da tatsächlich ja. auch mal drauf. Ist, ich, meine große Sorge war, dass ich den irgendwann gar nicht mehr sehe. Aber dadurch, dass er halt wechselt automatisch, ist der Blick dann doch mal wieder darauf gerichtet. Ansonsten habe ich auf einer anderen Bildschirmseite mir jetzt so, so einen großen Widget äh, da eingerichtet, wo ich dann Kurzbefehle nutzen kann, wo ich dann zum Beispiel so Podcasts auf Kurzwahltaste sozusagen habe. Ah, cool. Ja, gute Idee. Aber ich glaube halt, also wir haben ja auch mal drüber gesprochen, die, die Beschränkung, die die Entwickler immer noch haben, gerade was die Interaktivität dieser Widgets angeht. Aber ein Stück ja. weit auch, was die Gestaltbarkeit angeht. Das ja. ist, glaube ich, schon ein Hemmschuh. Also ich sehe schon, die, die Entwickler springen zwar sukzessive immer noch drauf. Es gibt immer mal wieder Updates von Apps, wo, das, wo es dann heißt, hey, neues Feature, Widgets für unter iOS 14. Das ist das ist schon, die Akzeptanz ist schon da, definitiv. Das kann man nicht kann man jetzt nicht wegreden. Aber so, ich finde sie häufig nicht sehr innovativ. Es ist sehr schablonenhaft, aber das liegt eben auch daran, dass Apple das so gestaltet hat. Und zum anderen denke ich halt immer, es wäre ja so viel mehr Interaktivität noch damit
0: möglich. <lacht> ja, es ist genau der Punkt. Also es ist wirklich genau das, dass sie, also ich, ich und das war nicht abschätzbar, als iOS 14 die Beta kam und wir da mal so ein bisschen rumgespielt haben damit. Ich muss heute sagen, was ich wirklich liebe, was ich jeden Tag Richtung Capatino beten kann, dass es da ist, das ist die App Mediathek großartig, so geil, seit dann sind meine 25 Homescreens weg und ich habe nur noch drei und der dritte ist wirklich nur zum Widgets ausprobieren und ein bisschen rumspielen, sonst ist der ganze Rest der Apps ist quasi verschwunden, das finde ich großartig, aber die Widgets haben, sagen wir mal, ich hätte jetzt gedacht, ja, app ja, okay, app Mediathek ist noch lustig, aber die Widgets, da werde ich dann ganz viel tun und im Nachgang jetzt hat sich rausgestellt, nee, es ist genau umgekehrt.
1: Ja, wobei ich auch gleichzeitig festgestellt habe, dass ja gerade das, was du beschrieben hast, das Feature der App Mediathek, ist ja auch der Killer für die Widgets. Weil die Widgets ja, das ja hat eigentlich... Was. Die, die Widgets hätten ja sehr davon profitiert, wenn du noch deine acht Bildschirmseiten gehabt hättest. Ja, hat was. Und du hättest Stimmt. auf jede Bildschirmseite irgendwie ein Widget dann platziert. Ich so mit, kann man so
0: schön aufräumen. Ich mhm. habe
1: Mangelware an Bildschirmseiten. Bei mir ist es so, ich habe das mittlerweile auf zwei reduziert. Ja. Auf, auf der ersten will ich natürlich alles dann auf Kurzwahl haben. Da Klar. Die, die ist dicht, ja, auch, dicht voll Friemelt. Also genau. da, ist schon, da ist schon dieses Vier-Felder-Widget schon eine, ein, ein riesiges Zugeständnis an die Widgets.
0: Ja, bei mir auch. Es war schwierig, das zu rechtfertigen. Welche vier Apps verschwinden dann?
1: Und dann hast, <lacht> dann hast du halt Seite 2 und das war's dann. Also ja. die, die App-Mediathek, so sehr ich sie ebenfalls wertschätze, aber gleichzeitig ist es eigentlich eine Unmöglichkeit gewesen, dass man das zeitgleich mit den Widgets rausgebracht hat.
0: Ja, <lacht> ja stimmt, das hat was. Ich habe noch gar nicht überlegt. Gut, also äh, okay, wir müssen noch natürlich, wir müssen noch auflösen. Es gibt 18 die sagen nein, noch nie, noch nie ausprobiert und 8 nein, nicht mehr oder knapp 9 Das heißt, das sind die, die es mal getestet haben und dann fanden oh, pff, nö, nicht, nichts für mich. Wir haben eine neue Umfrage der Woche. Genau. Und logisch geht es um unser Thema iOS 14.5 und es geht nämlich darum, wir wollen von euch wissen, wie findet ihr die Entsperrfunktion in iOS 14.5 zum Aufschließen per Apple Watch? Genau, mit den Antwortoptionen sehr gut, gut,
1: mittelmäßig nicht so gut, schlecht, weiß ich nicht. Und bevor ihr sagt, hey Moment, ich habe das ja noch gar nicht final auf meinem iPhone, das ist eigentlich jetzt eher so eine Geschmacksfrage. Also wie findet ihr grundsätzlich jetzt, dass Apple das so macht, diesen Schritt? Genau. Dass ihr müsst es jetzt nicht funktionell beurteilen, ob, weil das kann keiner von das uns. Kann uns kann, wir wissen alle ja noch nicht, wie in der finalen Version, wie gut oder wie schlecht es dann sich darstellt. Genau. Vielleicht ist es jetzt ganz toll und wird dann halt grausig, aber das ist ja nicht zu erwarten. Aber trotzdem kann ja passieren, dementsprechend eher diese, diese grundsätzliche
0: Frage, wie seht ihr diese Entscheidung, dass Apple das so macht. Ganz genau. Gut, dann kommen wir noch kurz zu den äh, Zuschriften unserer Hörer. Das wollen Die Zeit wollen wir uns definitiv nehmen, wäre noch schöner eine Jubiläumsfolge, das ausgerechnet nicht zu tun. Ähm, magst du mal irgendwo einsteigen, wo du Lust drauf hast? Ja, ja, ich fange am besten gleich mal hier mit
1: Berthold an. Das mhm. ist auch eher eine Frage so in die Runde als, glaube ich, an ja. uns. Er schreibt, es scheint ein Problem mit dem Höhenmesser der Apple Watch Series 6 Edelstahl zu geben. Sowohl im Apple Forum wird diskutiert, als auch bei mir funktioniert schon die zweite Watch nicht. Aktuelles, aktuelles WatchOS Update. Vielleicht habt ihr noch mehr Meldungen dazu. Kann das ein Hardware- oder ein Software-Problem sein?
0: Da muss man sagen, dass wir keine Meldungen dazu haben. Gell, gell ja. Also, das ist uns tatsächlich bisher noch nicht untergekommen, was natürlich zugegebenermaßen überhaupt nichts heißt. Ähm, aber ähm, also ich bei mir, auch das ist natürlich wieder nur eine Momentaufnahme, ich habe ja die ähm, Apple Watch ähm, Edelstahl, also die Apple Watch 6 in Edelstahl. Ich bin unglaublich zufrieden, ich liebe das Teil. Und bei mir funktioniert der Höhenmesser. Ich weiß zwar noch nicht, wandern, ich habe sie erst seit zwei Wochen, aber der funktioniert tatsächlich. Ähm, auch mit allen inklusive Beta-Versionen. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich eher weniger das Gefühl, es sei, also rein so aus dem aus meiner Erfahrung raus, das tönt nicht unbedingt nach einem Software-Problem, oder? Tja, schwer zu sagen. Also. Ja, es ist einfach komisch, wenn er schon die zweite Uhr hat und es so ja. dort nicht funktioniert. Das ist ja, echt merkwürdig. Das ist wirklich merkwürdig. Ähm, vielleicht lebst du in einem Luftloch. Und bei dir geht das einfach nicht? Nein, ich weiß es nicht. Also schlicht und ergreifend nicht. Aber wir haben ja eine total schlaue Hörerschaft. Vielleicht weiß der eine oder andere etwas in dem Bereich. Ob man was machen kann, ob man was tweaken kann. Oder ob das irgendein Problem ist, das dich jetzt zufälligerweise zweimal getroffen hat. Das finde ich merkwürdig. An so Zufälle glaube ich normalerweise nicht unbedingt. Also wir geben das einfach mal weiter an euch da draußen. Wenn ihr was wisst, dann schreibt uns bitte. Dann können wir das nämlich entsprechend dann weiter vermelden. Genau.
1: Nächste Zuschrift.
0: Nächste Zuschrift, genau, und zwar vom Thomas. Da geht es um den HomePod Mini. Den haben wir besprochen in der letzten Apfelfunk-Ausgabe. Und er schreibt, ein Kritikpunkt beim HomePod Mini ist, dass dieser an einen Account gebunden ist, zumindest auf Deutsch. Es ist nicht möglich, diesen gemeinsam mit dem Partner zu verwenden. Das geht nur, wenn man ihn auf Englisch umstellt. Dann kann der HomePod zwischen den Benutzern unterscheiden. Und das ist ziemlich nervig, vor allem, da die Bedingung auf Englisch einfach nicht so intuitiv ist und man sie komplett umlernen müsste. Also das Feature für Deutsch fehlt extrem. Da hat er recht, oder? Ja. Das ist wieder Siri. Die kann wieder deutsche Stimmen nicht auseinanderhalten, oder?
1: Ja, ist wieder das klassische Phänomen, was wir auch bei Scribble haben, dass es dann halt manchmal ewig dauert, bis man eben diese Features, die im englischsprachigen Raum schon da sind, dann eben auch hier für die anderen Sprachen bekommt. Ja. War ja bei Scribble ja auch, im Übrigen hatten wir gar nicht erwähnt, aber war ja auch so ein bisschen so ein Wermutstropfen, dass es ja auch keine zeitliche Perspektive gab. Also wir können ja, jetzt genau. ja unterm Strich feststellen, ähm, ja, hat jetzt doch nicht so ewig gedauert, aber das Frustrierende auch für mich war ja die ganze Zeit, dass man nicht wusste, kommt das jetzt binnen eines Jahres? Dauert das drei, vier Jahre? Keine Ahnung. Wir haben ja, ja genau. alles schon erlebt äh, mit der Frage, wann rollt Apple Sachen weiter aus und so mhm. ähnlich verhält es sich an diesem Punkt ja jetzt auch.
0: Ja, ganz genau. Also das ist wirklich, das ist nervig und ja, eben beim HomePod ist es tatsächlich einfach so, gut Ding will Weile haben und die Weile ist manchmal unglaublich lang. Ähm, Fände ich auch praktisch, definitiv, weil man natürlich dann, wenn man eben nach, nach Dingen fragt, nach Erinnerungen, nach To-Do-Listen, nach irgendwas, kann er das dann entsprechend eben unterscheiden. Ja, also von dem her gesehen, Thomas, vielen Dank für deinen Input, fehlt uns auch, das darf man so sagen. Genau. Wollen wir noch einen reinnehmen?
1: Ja, einen nehmen wir einen noch. oder? haben wir noch. Darfst du, einen, ja. darfst du einen wünschen? Welchen soll ich nehmen? Ich darf
0: mir einen wünschen? Ja. Boah, jetzt darf ich endlich mal nach 260 Folgen mir irgendwas wünschen das, im Apfelfunk. Das ist, das, mein das, ja das
1: ist mein Geburtstagsgeschenk. Also nicht an dich. Du hast ja nicht Geburtstag heute, aber der Apfelfunk. Und du darfst sozusagen die Kerzen ausblasen.
0: Boah. Wow. Ähm, ja komm, ich ich, ich, ich nehme gleich den Nächsten, nämlich den Simon. Ich finde, er hat was Spannendes gefragt ja. und zwar ging es darum, er schreibt, vielen Dank für eure Ausführungen zu WhatsApp-Alternativen, hat mir in einem der letzten ähm, Apfelfunk-Ausgaben. Ich meine, ihr habt nicht darüber gesprochen, welche von diesen Messengern, also den Alternativen zu WhatsApp, denn auf dem Mac auch eine App haben. Das ist wichtig für mich. Mit welchem Messenger kann ich unkompliziert auch auf dem Mac ähm, Nachrichten verschicken? Mhm. Ja, stimmt. Mhm. Also wobei, da muss man sagen, das ist insofern einfach, es haben eigentlich alle. <lacht> Weil das ist tatsächlich etwas, das gehört heute zum guten Ton, dass du zumindest eine Browser, also eine Browser-Version hast. Das bietet Threema an und das bietet, ich bin zu 95 Prozent, nein, ich bin zu 100 Prozent sicher. Ich habe es nämlich vor der Sendung damals abgecheckt. Signal kann das auch. Also ja. Wir haben ja vor allem über Threema und Signal so eine, gesprochen. Ja, die
1: mit Desktop-App haben die sogar.
0: Die haben sogar eine Desktop-App, ja. siehst du? Threema ist, glaube ich, im Browser. Wenn genau. ich da da glaube ich, es eine browser genau. ja. Und natürlich Telegram, wo wir ja gesagt haben, ist letztendlich auch eine Alternative, einfach nicht aus datenschutztechnischen Gründen. Die haben natürlich auch eine geile App. Die haben, finde ich, eine hervorragende App auf dem Mac. Also das ist super. Von dem her gesehen, die drei großen, the big three, wenn man so will, neben WhatsApp, die haben alle eine App oder eben zumindest die Möglichkeit im Browser, dann, dass du deine Nachrichten verschicken kannst. Also das ist nämlich ein wichtiger Punkt, das stimmt schon. Also ich merke das auch bei mir, als ich noch so viel unterwegs war, klar, dann habe ich natürlich die ganzen Messenger-Apps immer auf dem iPhone genutzt oder auf dem iPad, wenn es ging. Aber jetzt ähm, ich ich chatte eigentlich praktisch nur noch auf dem Mac, hm. weil warum soll ich da auf dem iPhone rumdrücken?
1: Ja und gerade im beruflichen Kontext ist es ja auch gar keine Option, dass dass du jetzt ja, genau. dann dass du jetzt dann da auf dem äh, ja auf dem auf dem Smartphone ja. nur dann da messen, den Messenger nutzt, sondern da willst du natürlich letzten Endes ja dann eben das möglichst schnell und kurz ja. machen. Dafür brauchst du eine Desktop-App
0: ja ganz genau absolut und das eben das ist wirklich Voraussetzung es wäre bei mir auch so also wenn wenn da einer kommt ich habe den geilsten sichersten Messenger sind alle Leute drauf aber der, der lässt sich am Mac oder so nicht bedienen dann wäre der für mich sofort tot definitiv so das war die Folge 261 und nachdem du mir schon so ein schönes Geschenk gemacht hast, dass ich mal was aus, auswählen durfte hier im Apfelfunk, wo ich sonst immer nur das Skript ablesen muss. Ähm, nein, Malte, ich finde trotzdem nach fünf Jahren, es ist einfach mal an der Zeit, hier ganz öffentlich Danke zu sagen und zwar an dich. An mich? Ja, das kann ich ja nur zurückgeben, an dich auch. Ja, klar, man, idealerweise, das freut mich natürlich <lacht> sehr, aber ich finde es cool, ich finde es großartig, ähm, Letztendlich kann man sich selber ja ganz viel vornehmen, aber in so einem Tandem, wie wir unterwegs sind, der Apfelfunk ist ja eine Zwei-Mann-Show sozusagen und ja. eben zum Glück keine One-Man-Show. Ähm, natürlich, es braucht unsere Hörerschaft, steht außer Frage, aber das haben wir schon oft in den Folgen auch gesagt. Ähm, wir nehmen das überhaupt nicht für selbstverständlich, aber es braucht eben dieses Tandem, dass es funktioniert und das war vor fünf Jahren absolut nicht absehbar. Ich hatte zwar von Anfang ein gutes Gefühl, wir haben uns ja vorher auch unterhalten, das war irgendwie cool, aber dass man das dann doch so lange durchzieht und vor allem so regelmäßig, ja. das ist nicht selbstverständlich und ich finde es großartig, weil es ist nicht nur so, dass wir jede Woche quasi so einen Podcast raushauen, eineinhalb Stunden oder manchmal länger, sondern das merke ich in der Zeit extrem, es ist einfach der Mittwochabend, der mir unglaublich gut tut, so in der Mitte der Woche. In diesen teilweise schwierigen Zeiten weiß ich, hey, jetzt kann ich mit dem Malte einfach mal zwei, zweieinhalb Stunden, wir haben ja immer ein bisschen Vorgespräch und Nachgespräch noch, ähm, kann ich einfach quatschen mit meinem guten Freund Malte, den ich leider nie sehe. Aber nichtsdestotrotz, und das allein, finde ich, ist großartig. Und wenn dann am Schluss auch noch so ein schönes audio rausfällt, das natürlich zum Glück viele auch noch anhören, perfekt. Also dafür einfach mal von meiner Seite vielen, vielen Dank.
1: Ja, wie gesagt, diesen Dank kann ich an, an dich auch noch zurückgeben, denn es ist wirklich, ja, es ist einzigartig, ähm, dass man über einen so langen Zeitraum eben mit so einerseits einer Disziplin, und Disziplin klingt aber immer nach Zwang, es ist ja wirklich das genau, reinste Vergnügen. Ja, es ist ja eigentlich das reinste Vergnügen, aber dass eben bei uns beiden letzten Endes gleichermaßen diese Freude sich so bewahrt hat und eigentlich wie an Tag 1 auch da ist, das, das ist schon wirklich bemerkenswert. Ich habe in verschiedenen Konstellationen immer mal wieder gepodcastet und äh, das sucht wirklich seinesgleichen und ja, dass das dann gleichzeitig noch so eine Resonanz da draußen findet, freut mich auch. Insofern danke an dich, danke an alle, die den Apfelfunk jetzt seit fünf Jahren begleitet haben. Hoffen wir alle, dass uns dieses wunderbare Projekt noch viele, viele Jahre weiterhin begleitet und Freude bereitet. Ich würde es mir wünschen und äh, ja, ich, es obliegt natürlich auch nach fünf Jahren immer noch dir, jetzt dann die magischen Schlussworte zu finden.
0: <lacht> ich dachte jetzt gar nicht, jetzt konnte eigentlich Tschüss von der Nordsee kommen. Aber ja, nee. Ich glaub, das will ich dir nicht da, wegnehmen. Genau, das ist lieb von dir. Und da müssen wir überhaupt nichts mehr hinzufügen. Es ist alles gesagt. Doch, es gibt noch eines, was man immer wieder, wir kriegen immer wieder Zuschriften und das finde ich total süß. Und ihr habt ja absolut recht, ähm, da draußen. Und zwar, es gibt immer wieder Zuschriften, gerade wenn wir so ein bisschen drüber sprechen, ja, der Mittwoch und überhaupt und so, dass dann kommt, ja, aber das wäre ja nicht möglich ohne eure Familie und ohne eure Frauen, die das ja auch unterstützen. Und ich glaube, ja. an der Stelle darf man das wirklich auch mal sagen. Ja. Unbekannterweise äh, für euch da draußen natürlich, aber ja, unsere Frauen, die unterstützen das. Die finden das cool, die finden das geil, die wissen, hey, okay, meine Frau weiß, jetzt ist der Frick wieder weg den ganzen Abend quasi, macht der Mann da wieder wieder Mittwoch halt. Und das ist völlig im Family-Groove drin. Wir würden nie auf die Idee kommen, am Mittwoch was zu unternehmen, wo wir irgendwie erst um halb zehn heimkommen. Das geht gar nicht. Ja. Völlig unmöglich, weil hey, Mittwoch ist Apfelfunktag und das braucht es natürlich auch, damit man das auch so lange durchziehen kann, wenn das jedes Mal am Donnerstag quasi ein Troubles geben würde am beim Frühstückstisch, oh, du bist heute aber wieder müde oder so, oh, war wieder dieser blöde Apfelfunk, dann würde das ja überhaupt nicht funktionieren. Also es ist von dem her natürlich auch ein so ein bisschen Gemeinschaftsprojekt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also und das, das zieht sich ja mittlerweile bis zu den Kindern dann ja auch, <lacht> die, stimmt, die, genau. sich, die sich ja auch mit dem Apfelfunk irgendwie identifizieren und halt dann auch dieses, die Symbole kennen und sagen, ach Apfelfunk und so. Also das, das stimmt schon, das, das ist wirklich eine Gemeinschaftsleistung, da, da stecken mehr als nur wir beide dahinter. Ja. Wir sind sozusagen die Speerspitze der ganzen Sache, wir moderieren <lacht> es hier, aber genau. am, am Ende ohne die Unterstützung von vielen, vielen, vielen Menschen, die uns nah, aber auch fern sind, <lacht> wäre es nicht möglich.
0: Absolut. Drum auf die nächsten fünf Jahre. Ich freue mich extrem. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich freue mich auf euer Feedback da draußen und macht's gut. Bis bald und tschüss aus Bern.
1: Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.